1: Pues esta mañana Pedro Sánchez ha comparecido como acaban de escuchar en Estrasburgo básicamente para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea que termina ya, termina este próximo 31 de diciembre. Un mandato en el que Europa se ha enfrentado a temas muy relevantes, ahí están dos guerras, una cumbre del clima que acaba de terminar, toda la gestión de fenómenos migratorios la regulación de la inteligencia artificial que también acaba de llegar esta semana bueno, todo ese mandato europeo de España se visto constantemente interferido por los asuntos interiores y caseros de la política española. Así que hoy vamos a imitar al Parlamento Europeo y abordaremos en el tiempo de gabinete ese balance del trabajo realizado o empujado desde España durante el semestre de la presidencia española. ¿Qué hay en el debe y qué en el haber en estos seis meses clave con unas elecciones europeas en el horizonte que no podemos olvidar y se notaba extraordinariamente en el tono que han empleado algunos de de los participantes eh, en el pleno de esta mañana. Lo haremos en el tiempo de gabinete con un ex eurodiputado, precisamente, que es Ignacio Guardáns, y con Rafael Narbona y Juan Soto Ibarz. <música> Ayer mismo la Asamblea General de la ONU votó a favor de un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde la situación cada día es más terrible. Hoy a las cinco y media vamos a hablar con una persona que acaba de regresar de allí, absolutamente espeluznado por lo visto y sufrido. Es el coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras, Ricardo Martínez. La situación allí en Gaza también es uno de los temas, no el único, uno de los temas que abordaremos con el orden mundial, con Fernando Arancón y Blas Moreno, que también quieren repasar cómo ha quedado el acuerdo final de la cumbre del clima, en el que ha tenido papel muy relevante la ministra española Teresa Rivera. A las 5 encenderemos la multipantalla de Borja Aterán y Carolina Iglesias. Hoy nos van a contar cómo fue ayer el reencuentro de Javier Sarda con el plató y todo el equipo de Crónicas Marcianas. En 1996, Quentin Tarantino, que como todo el mundo sabe, es un gran aficionado a la sangre, a las amputaciones y a la víscera, producía esta película.
2: Después de que el asesino haya matado, alguien tiene que limpiar la sangre. ...he encontrado fragmentos de cráneo... ...debajo de la mesa del comedor que no revisasteis... Tu asesina... ...que nosotras limpiamos la sangre...
1: ...pues eso... ...tú asesina que nosotras limpiamos la sangre... ...es una comedia... ...muy, muy Tarantino... ...en la que las protagonistas se dedicaban... ...precisamente al gremio... ...que hoy hemos invitado a este programa... ...las limpiezas traumáticas... ...bueno, son los encargados de hacer desaparecer... ...todos los detalles escabrosos... ...ahí acabamos de escuchar... ...hay un trozo de cerebro debajo de la mesa del comedor... ...bueno, pues eso... ...detalles escabrosos... ...del escenario de un crimen... ...por supuesto, una vez que la policía... ...ha hecho su trabajo, claro... ...pregunta a la mesa de redacción y a los oyentes... ...¿cuál es la limpieza que os resulta más traumática... Aunque no sea la posterior a un crimen, ¿eh? Podría ser, no sé, una cena en casa con 16 personas, algo así. Y en Zaragoza, Rusi de Gracia, Neima León, buenas tardes. Muy buenas, buenas.
3: buenas tardes. Yo me quejaba de limpiar los baños, pero esto es mucho peor. Eh, ¿eh? Esto del gremio. Claro.
1: A Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca, ¿qué le parece más traumático de limpiar? A ver, buenas tardes.
4: Yo odio, odio, odio fregar los platos. ¿Los ah,
1: platos?
5: Yo no. Lo odio. Para nada, me encanta. Qué
1: pena que no estéis casados. Pues sí, ¿No lo podríamos pelo?
6: repartir perfectamente. Claro,
1: claro. Antonio martínez Ron periodista y divulgador científico. Buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo estáis?
1: ¿A ti qué es lo que no te gusta limpiar,
6: Antonio? Pues yo odio limpiar la barbacoa, porque es que se queda oh, toda la grasaza.
7: Oh, y grasa sí, sí, para,
6: para eso ¿eh? hay que tener
4: barbacoa, sí. ¿eh, Antonio? Pero, hombre,
6: claro, y, jardín, y jardín, y jardín. Yo ese
4: problema no lo tengo, yo no Yo te en creo. Beverly
6: Hills, si cargo me la limpien, pero bueno, alguna vez me toca.
4: <risa> lo más difícil de limpiar
8: son los espejos y ventanas. Nunca quedan limpios.
6: Eso es verdad.
1: A
8: Neymar, no me digas que lo que más te,
5: te, te
1: trauma es eso a
5: ti. Me
8: da mucha rabia porque me pongo a mirar desde distintos puntos. ¡Ay, mira, ahí hay una huella, hay una manchita, hay un borrón!
5: Ya. Sí. Papel de periódico, diario, ¿no? Papel de diario sí. es sí, sí, lo mejor, sigue, ¿no? Sigue
6: existiendo.
1: Ah, es verdad. ¿Es que los cristales, la limpieza o, lo, o el periódico <risa> de papel? Periódico <risa> <risa> con, un, con un
5: portátil ahora se tiene que limpiar.
1: Hoy, atención, te pongo en guardia ya, Ruge de Gracia. ¿Qué pasa? Vamos a aprender, como siempre, con ese diccionario del asombro tan interesante que nos trae los miércoles Antonio Martínez Ron. Nuevas palabras, siempre aprendemos nuevas palabras. Hoy vamos a aprender lo que es una Lúnula. ¿Qué? Nada que ver con De Lulu. De Lulu, ¿no? ¿no? Vaya, lúnula. Qué Les <risa> recuerdo nuestro número de WhatsApp por si quieren participar o quieren saber qué es una Lúnula.
6: Yo me las estoy mirando ahora.
1: La. Es que me encanta La U genera una Lulú. adicción preciosa ¿Cuántas Us hay? La Lulú. carita, LUNULA bueno, menos, dem que el, menos que en Urcunlu. Urcullu <ríe> Y las mismas que en Delulu. De Pero la U te pone morritos pues sí. Bueno, el número de WhatsApp por, eh, por si quieren participar en este programa 638-442-081 Venga, vámonos Hoy se celebra Santa Lucía.
9: A menudo me recuerdas a alguien.
1: Patrona de los que sufren ceguera, enfermedades oculares, también desastres y modistas.
9: Tu sonrisa la imagino sin miedo. Es de
1: Rocky Narvaja, un argentino, muy popular por Miguel Ríos.
9: Invadido por la ausencia.
1: Es del 80.
9: Me devora la impaciencia Un temazo
1: que siempre triunfa en los karaokes
9: si A que sí? Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti
4: como que tarda un poco en arrancar
9: <risa> el teléfono es muy
1: frío para que vaya subiendo lentamente la adrenalina y el coro se prepare, salive y se disponga a cantar
9: quiero conocerte por favor ahora sí dame una cita vamos al parque entra en mi vida sin anular Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco, dame tus manos, cierre las bueno, mías. Se han muchísimo quién ha
4: elegido todo. esta canción. <risa> Santa
9: Lucía, Santa Lucía.
5: Yo estaba apuntando Todo lo que tenía que hacer Según Miguel Ríos Es larguísimo Dame la mano
9: Vamos <risa> al parque
5: Haré lo que quiera
1: Es un proceso
5: Qué pesado Uye,
9: Por favor
1: ¿Qué pasa que yo no os prea...
4: Con Tinder no te pasa
1: Espera, Vamos al grano, venga que los preámbulos No te gustan o qué? Bueno, no, se me hacen ya un poco largos
4: Se ha equivocado pues Ya
1: no tienes edad eh, De que se te hagan largos Ya la tuya ya se saborean ¿eh? También es verdad
9: La segunda vez no supe de qué decir Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto, y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor. A ver, ¿qué tengo que hacer? Dame una cita, vamos al parque. Vale. entre en mi vida sin anunciarte. Las puertas La puerta abiertas. los, ojos, los ojos. a ojos Vaya rollo. a poco, a
1: ver. Antonio a se Vamos a ver. se a oye! Hombre, por oye aquí a, quién no se, ¿a quién no se oye es a Miguel Ríos Bueno, hoy 13 de diciembre, día de Santa Lucía eh, como decíamos, patrona de los ciegos y la 11 desde aquí saludamos a los amigos de la 11 que cumple 85 años, Ane.
8: Nacieron en plena guerra civil el 13 de diciembre del 38 en esa cifra redonda, en esos años las personas ciegas tenían una pensión muy pequeñita que no les permitía vivir y les abocaba a muchos a la mendicidad y pedían desde las asociaciones en las que se constituían por toda España trabajar y ganarse la vida, y así fue como nació la 11 en Burgos y así fue como consiguieron esa concesión para la explotación de lotería con la que ganan un salario.
10: Eran
2: los años 40 cuando empezaron a retransmitirse por la radio los primeros sorteos del cupón Prociegos. De la treintena de sorteos locales existentes, en los 80 se optó por un sorteo unificado. Nuevo cupón de la 11 en toda España. Y el boom la ilusión de todos del cupón
8: días. de los ciegos fue en los 90. Nos acordamos todos de Carmen Sevilla, ¿verdad? Era un momentazo televisivo. En los 60 la 11 empezó con una de sus tareas más importantes, la formación. Se creó entonces la Escuela de Telefonía, la Escuela Universitaria de Fisioterapia, se adaptaron materiales, bibliotecas en soporte braille. El crecimiento siguió luego por el compromiso social, la Fundación Perrogui la inclusión social, los acuerdos con empresas para la integración laboral.
11: En un pueblo, el que tiene un defecto físico es el cojo, el manco, el ciego y tus complejos te pueden. En la ONCE encontré tal apoyo y que para mí fue la salvación de mis complejos. Pues así es la calle de la, del kiosco, ves todo, no te ve nadie, creen que no ves a nadie y lo estás viendo todo.
8: Este es el vídeo con el que están celebrando hoy el, 80 el 85 aniversario es el relato de una de sus asociadas que está vendiendo cupones nació igual que la 11 en Burgos en el año 38 y bueno, ahora todas esas distintas facetas y departamentos de la 11 se integran en Grupo Social 11 donde trabajan 73.000 personas el 61% con discapacidad y prestan servicios sociales para personas con discapacidad en todo el mundo
1: Desde aquí un abrazo a todas las personas ciegas muchas de ellas nos escuchan si quieren enviarnos un mensaje Para ver cómo celebran hoy la jornada O al hilo de esto que hemos contado 85 años de, de la ONCE Si quieren contarnos lo que quieran Les escucharemos con mucho gusto En el 638-442-081 Por cierto, que le hemos salvado la tarde A un oyente que dice Maldita sea, si es el santo de mi hija Y me estoy enterando <risa> oh, Por favor, corre Joe Llega tiempo todavía
0: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero.
9: A menudo me recuerdas a mí. Mm -hmm.
2: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir
13: Herbetón Jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
12: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma
13: sensación cuando me vine a vivir aquí
14: Petronor es el lugar en el que la innovación se fusiona con la industria y con la energía Que crea infinidad de soluciones que buscan un futuro sostenible para todos Petronor es respuesta a las necesidades de energía y descarbonización que nuestra sociedad demanda Vamos a descubrir muchas más cosas este lunes con Más de Uno En un programa especial que se hará en directo desde Petronor En la localidad vizcaína de Musquiz Este lunes Más de
15: Uno Con Carlos Alsina
8: Te mereces esta radio Onda Cero tu radio.
15: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
16: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
11: antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
6: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
16: Están enganchada la pantalla.
17: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
8: Los comentarios de haters. es ciberacoso.
17: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
1: además de ser patrona de... Lo, de fin, de las personas ciegas, de modistas y modistillas. También el día 13 es el día que tradicionalmente se... En fin, se decora la casa para la Navidad. Eso ahora. Eso antes, ahora ya no lo sé, porque ya la gente empieza en noviembre a montar los árboles. ¿Y las personas que viven solas también decoran la casa? Es un debate que hemos averiguado que está teniendo lugar en Twitter estos días.
3: O en X. ¿Decorar la casa viviendo solo? ¿Sí o no? Este es un debate que empezó esta semana una tuitera llamada Cretina de Pueblo. El tuit de Decía así.
8: Una duda. ¿Los que vivís solos, ponéis el árbol de Navidad? Quiero decir, sin que haya ningún niño cerca que os obligue.
3: Bueno, las respuestas eran bastante divertidas. Decían, si los que viven solos no hacen ni la cama, ¿cómo van a poner el árbol de Navidad? Otro. Pues yo no iba a poner nada, pero el otro día le dije a Alexa que pusiera villancicos, me animé y ya de paso puse una bandeja de mantecados, mi botella de anís y a Papá Noel. Y, y la última. Y Mira, cuando vivía con compis de piso les obligaba yo a poner la decoración y es verdad que hay gente que te obliga a decorar. Por cierto, la ciencia da la razón a los que decoran la casa. Un estudio reciente de la revista Journal of Environmental Psychology dice que las personas que decoran su casa por Navidad suelen ser más felices que las que no la decoran y además los que decoran sus casas son mejores vecinos. Nos lo cuenta el psicólogo Alex Luttrell. En el caso de las familias que habían decorado sus casas por Navidad, se demostró que eran más sociables que los vecinos que no habían puesto ningún tipo de decoración. Además, estaban más integradas en la comunidad. Bueno, y luego estoy psicólogo, yo... Psicólogo,
5: perdona, psicólogo Alex Luttrell, sí. te lo has inventado, ¿eh? sí, te lo
3: inventado, El nombre mola que te muere. Ha puesto
5: a
1: un primo a hablar inglés y ala. A ver, Alex.
3: Sí, bueno, y luego, Alex Luttrell. Y luego, perdón por citarme a mí mismo, estoy yo que cuando vivía solo, una vez vino mi madre por Navidad y al ver que no tenía ningún ...tipo de decoración... ...bajó corriendo a la calle a comprarme un árbol de Navidad que es el que aún conservamos oh, en casa
5: 10 oh, oh. años después O ahora.
3: sea,
1: lo sigues poniendo ahora sí, sí, A mí sí, me es. parece que yo no yo, sé si es que viviera sola yo, yo creo que también decoraría ¿eh? Yo ahora
5: vivo solo ¿también? y lo he hecho y soy muy feliz También eh? puedes digo, ¿ver? ya no vivo solo y cada vez somos más en casa Bueno,
1: ¿Es una queja? los que decoran no. los que viven solos decoran en casa también A ver, los que viven solos sí que están oyendo la radio si también hay, aunque sea una, un par de, de, de detalles no Una cosica en la puerta o, Y mmm... sin niños
4: también decoras, ¿no? Que sí, era un poco sí,
1: pero larga. los niños los niños empujan mucho, ¿eh? Sí. Si, con niños, prepárate, Clara, porque el año que viene vas a montar Belén, árbol, todo. El año que viene yo, te toca yo, montar yo, todo.
4: Mira, yo he sido muy grinch muchos años y cuando me fui a vivir con Julio, eh, me empezó a hacer ilusión la Navidad y desde entonces decoramos. Nos compramos un árbol, tenemos un Belén. Uh -huh. Es pues lo mejor.
3: que tiene vivir con Papá Noel. Con un niño.
4: Efectivamente, vivo con un niño.
1: Dice aquí una oyente, la gente que vive sola no pone árbol de Navidad porque la gente que vive sola suele tener gatos. <risa> Bueno, claro, y si tienes gato no, Por precaución no, A ver, si tienes gato, hay unas imágenes en Twitter sí, sí. De gatos asaltando árboles de Navidad Me Que encanta. son maravillosas Dan ¿eh? la vida a esos vídeos Sí, desde luego Si no los tienes en casa <risa> sí. Pero bueno, entienden Que nos cuenten ¿Recuerdan el caso Neurona? Sí, hombre, cómo no van a recordarlo ¿Cuántas horas de radio, televisión, periódicos? Aquella investigación de contratos ficticios por parte de Podemos con la consultora neurona porque supuestamente iban a quedarse con dinero de las elecciones del 2019. Fíjense, han pasado tres años y todo ha quedado archivado.
4: Sí, un caso que ha tenido muchas ramificaciones, pero que han ido archivándose una a una. Para quien no se acuerde del todo, en junio de 2020, el que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente presentaba una denuncia por presuntas irregularidades en la financiación del partido y una segunda denuncia por presuntos delitos de acoso sexual, laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. La segunda, la del acoso sexual, se archivó poco después, pero la de la financiación ilegal empezó a coger aire, a coger vuelo. En agosto imputaban al partido y a alguno de sus miembros y en ese momento el Partido Popular cargaba contra Podemos y el gobierno. Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, decía que Iglesias era el máximo responsable del caso Neurona. Pero
8: en Neurona hay mucho que afecta a la corrupción de Podemos y... Todo ello tiene un máximo responsable. Se llama Pablo Iglesias y es vicepresidente segundo del gobierno de Sánchez.
1: Pues bien, años después, el juez tuvo que reconocer que fue un error investigar a Pablo Iglesias, pero aún así el caso seguía.
4: Y seguían también archivando las piezas separadas del mismo, como la que acusaba al partido de desviar dinero para la reforma de la sede, algo que no quedó acreditado, o la caja de solidaridad, la supuesta caja B de Podemos que el juez archivó, reabrió y archivó de nuevo por falta de indicios.
1: Bueno, pasó lo mismo, ¿se acordarán qué escandalera se montó con el llamado caso Niñera?
4: Si aquel que investigaba si algunos trabajadores del Ministerio de Igualdad cuidaron a los hijos de Iglesias y Montero durante la jornada laboral, el juez dio carpetazo a la investigación porque no había constancia de que nadie del partido, excepto sus padres, cuidase a los niños. Un tema que el PP utilizó para criticar a Podemos y que con el archivo del caso Irene Montero pidió al partido que se disculpase.
16: A mí me gustaría que ustedes, el Partido Popular, pidiera perdón por haber contribuido a difundir el bulo de la niñera, que ha sido un acoso judicial que no solamente ha ido dirigido contra mí,
18: ha ido dirigido contra personas que están dando lo mejor de su vida.
1: Bueno, también está el caso que imputó a Juan Carlos Monedero porque decían que había cobrado mordidas por ser intermediario en la negociación del supuesto contrato con la consultora Neurona. Pero ocurrió también lo mismo, que también quedó archivado. Lo último ha sido el archivo de la causa que seguía investigando, la de ese supuesto contrato ficticio con Neurona, pero que el juez ha cerrado esta semana porque no ve delito de apropiación indebida de fondos electorales. Nunca ningún partido en España ha sufrido tal acoso político, judicial y mediático eso es una evidencia que no puede negar nadie Mensajes de los oyentes A mí no me gusta limpiar los altos de los armarios,
18: ya sean de la cocina o cualquier otra habitación de la casa y los quemadores de, de la encimera tampoco Lo
19: más terrible de limpiar era cuando las niñas eran pequeñas, cuando se pegaban así alguna bobita y ahora que sí. tengo perro Madre mía Cuando tiene una diarrea eso es, oh, lo
1: es. es verdad, pobre Cuando tenemos los bueno. peludos Con problemas de barriguita Eso es tremendo, sí Y la... Bueno, sí Yo recuerdo una noche Muy larga De... <risa> 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 sí, <risa> una noche muy larga De, de diarrea de mi, de mi niña Cuando era muy pequeña bueno. Pero una noche entera Entera la noche Fuera de casa entera. Fuera de casa En un hotel en oh. un hotel, bueno. no sabéis lo que fue se, se, se giró con Solamente sol y hasta.
8: en y <risa> hay Trener. noches en las que cambias siete veces las sábanas
1: exacto, mm. exacto, no, no. pero en un hotel imagínate, nos puede traer un juego bueno, de sábanas claro. <risa> me pueden traer otro me pueden traer una toalla grande, en fin eh, si al menos te pilla en casa, es un alivio vamos a hablar de lágrimas de cocodrilo y lo que los humanos aún tenemos de esos animales eh. Antonio Martínez Rón.
6: sí, que nos quedamos pendientes, pero bueno, aprovechando que es Santa Lucía os juro que yo no lo sabía cuando presentaba, cuando preparaba el guión, eh, os quiero hablar de una palabra que suena así muy rara pero que todos cuando os diga lo que es tendréis eh, en mente y la habréis visto alguna vez, la miodesopsia que son las moscas volantes que vemos cuando miramos al cielo, por ejemplo a ah, sí, una sí, superficie sí. plana y vemos esas cositas que parecen pasar. que se mueven, sí. moviéndose y flotando por delante de nuestros ojos. Es una palabra que viene de muy lejos. De hecho, en, en griego significa más o menos literalmente eso: mosca, mosca que va volando en la visión, ¿no? Y, y bueno, no es una condición mm. preocupante. O sea, si lo ves, no tienes ningún problema. Mira, ahí vemos, está la mosca. Ahí, ahí, no. ahí. <risa> esta, no esta no zumba. Pero eh, hay gente que de repente es consciente de ello, se fija y las empieza a seguir y le empieza a agobiar. En realidad lo que recomiendan los oftalmólogos y los médicos es que no les hagas ni caso porque es algo normal. Son pequeñas impurezas que se van acumulando en el humor vítreo, que es el, humo, el, el líquido que está dentro del globo ocular, y a medida que vamos envejeciendo pues se va llenando cada vez de más impurezas, es decir, a medida que somos más mayores tenemos pues más, más sucio el, el globo ocular, el interior, el líquido, y no hay que darle la menor importancia salvo que haya un momento en el que te, que te impida ver o que produzca destellos. destellos en, caso en el que tienes que ir a, a que te vean. En los casos súper graves, cuando eh, se produce, pues, eh, asociado con alguna enfermedad, hay una forma de tratarlo, un, un par de, de, de estrategias. Una es la vitrectomía, que consiste en sacarte el, el humor vitreo y sustituirlo por un suero. Y eh, la vitreólisis, que es cazar con pequeños pulsos láser las impurezas que andan flotando por el interior. ¡Ostras, de, pero de, de... esto menudo pulso, ¿no? Sí, menudo sí, sí, sí. <risa> Yo, bueno, creo que es un oficio que me gustaría, ¿no? Estar ahí matando, como matando marcialistas
1: vitriolisis. ¿A qué se dedica? Hago <risa>
6: Sí, sí. Pero bueno, que cuando alguien nos pregunte qué es eso que se ve cuando uno mira al cielo y lo ve flotando, mm. pues que sepáis que es una miodesopsia.
1: No, y además que con el paso de los años hay personas mayores que también lo tienen incluso sin mirar una superficie lisa, ¿eh?
6: Claro, es que se van eh, digamos, se van llenando de impurezas y se va sí. opacando toda nuestra visión, porque también sucede que tenemos la vista cansada porque el cristalino es cada vez menos flexible pero a la vez se va haciendo cada vez más opaco porque hay una serie de proteínas que se van deteriorando y eso es lo que produce las cataratas, uh -huh. más o menos. O sea que al final tenemos, pues eso, como mi coche viejo que cuando lo llevo la, a la ITV me dicen que hay que limpiarle, hacerle un pulido de faros. Pues, pues eso pasa no. con los ojos de los humanos. Pues ya lo
1: saben, esas mosquitas, esos pequeños sí, puntitos negros que se mueven en sus ojos, uh -huh. se llama miodesopsias. Miodesopsias. A ver si consigo retener la palabra. Venga. Más de una hora. <risa> Luego te pregunto. A ver. Eso tuyo tiene nombre también. Sí, mío de eso. O sea, A que te lo pregunta tiene una hora.
5: A que lo he apuntado ¿Ah? aquí, mira cómo ah, lo he apuntado. No, pero sin
1: trampa, pero sin trampa. Por aquí dice un oyente que odia limpiar la Thermomix, Manuel, sobre todo después de que mi señora prepare la bechamel para las croquetas. Sí, es que hay que desmontarla claro. entera porque se queda en la 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 hélice
5: aquella se queda ah, ahí todo.
1: Ay, sí, tiene razón, Manuel. Otro oyente dice, tengo tres gatos, he puesto el árbol y no hay ningún problema. Dos, bueno. Dice, dos de ellos es la primera vez en su vida que ven un árbol de Navidad. Es verdad que les ha llamado la atención, pero no han, no han hecho ninguna travesura. Otra ventaja más de adoptar un gato adulto. Claro, no, es que idea, si es un cachorro. Te queda un
18: mes, ¿eh? <risa>
5: bueno, espérate, espérate, quedan claro. muchas horas, como dice aquí. Es igual,
1: que haga un vídeo y lo cuelgue, eso ya vale por todo. <risa> más cosas, enseñar los líquidos y portátiles u otros aparatos electrónicos en el control de seguridad de un aeropuerto puede tener los días contados Menos Sería mal. una gran alegría sí, por favor Aena empieza ahora a instalar nuevas máquinas que puedan ahorrarnos ese tiempo
5: pues sí, sí, ya era hora yo confieso, Julia, que a veces me da mucho palo sacar el ordenador sacar el teléfono o los auriculares y lo meto todo a lo loco allí dentro y luego me dicen, a ver ...vuelve otra vez para atrás... <risa> ...sepárame las bandejas, los líquidos... ...los ordenadores, bandejas aparte... ...y claro, esto alarga las colas... ...porque la gente se olvida o pasa... ...y m, m, cada vez es más largo... ...Aena, ¿qué va a hacer? Va a poner máquinas más potentes... ...que hacen... Eh, ...son escáneres con tecnología de rayos X... ...que permiten ver nítidamente el interior de las maletas... ...y ya no hace falta ni separar los líquidos... ...que lleguen a 100 mililitros... ...ni los ordenadores... ...los pondrán progresivamente en la T2... ...en la T1 de Barajas... ...y del aeropuerto del Brat en Barcelona... ...y luego en diferentes aeropuertos de España... ...a partir del 2024... ...yo he salido a preguntar a la calle... ¿Cómo se sentía la gente ante esta noticia, si les liberaba o qué? Creo que Olivia nos representa cuando dice que se siente así. ¡Liberada! <risa> ¿Cómo lo vivías hasta ahora?
16: Eh, yo como una presunta terrorista cada vez que me tenía que sacar todo de la maleta cuando al final llevas jabón, no sé, líquido desmaquillante, o sea... Eh, con las cantidades que son, no sé si cabe mucha nitroglicerina, pero... Pero no. <risa>
1: Nos cuenta, Jorge, que en el aeropuerto de Ámsterdam esos aparatos están instalados sí. desde hace ya mucho sí, tiempo. Sí,
5: es correcto. En muchos aeropuertos de Europa ya funcionan estos aparatos. En España se probarán ahora en, en Madrid y en Barcelona. El límite de líquidos... Seguirá siendo de 100 mililitros, vale. ¿eh? Eso seguro en este o sea, tema.
1: El garrafón de aceite no se puede pasar. No, todavía
5: oh. no. Vale. Eh, el tema de las aguas y de los líquidos, le, a Silvia que se lo he preguntado, ella no lo ve claro.
19: Tirar, que te hagan tirar el agua y cuando pasas lo de haber tirado el agua, veas todas las cajas, todo, todas las neveritas con las botellitas de agua un Eso joder.
5: Me haces tirar el agua y luego me vendes agua. Ya, claro. ¿Esto qué broma es? Bueno, en el control de pasajeros hay muchas cosas que molestan, aparte de separar las cosas en bandejas, no sé si os pasa, pero hacer la cola en zigzag, 6 kilómetros.
1: En zigzag. Sí, decir. aquello
5: de la cinta que te hacen dar sí. como vueltas. A las 6 de la mañana estás solo. Pero te hacen hacer sí. todo el
3: circuito. Y, y además te va viendo, el vigilante de seguridad te va viendo. <risa> el
1: vigilante, que a, veces, que a veces tiene un poco de...
5: El, el vigilante bueno, que no. es, un, es un pastor de un rebaño. Sí. Venga, para aquí, para allá, a la derecha, izquierda, chao, culoma. Yo. Bueno, en este punto, <risa> Olivia quiere hacer una reclamación en los aeropuertos. Venga.
16: Yo quiero hacer un llamamiento a que si vamos madres solas de viaje con nuestros peques eh, por favor, un poco más de ayuda porque en el control de seguridad nos piden eh, casi que pasemos o nosotras o los niños, entonces es un poco extraño,
8: ¿no? Hay puertas especiales para sí. familias eh, pero es verdad que tienes que pasar el carrito y yo me he visto luego, hay otra cosa peor que es que la gente te, te intenta ayudar, ¿no? ¡Dame, dame! Te agarro el niño, te agarro el carrito ¡Déjame!
5: ¿Suelen ser hombres que saben cosas?
8: No, pero tú ya tienes todo llevas el, el, la tarjeta de embarque entre los dientes, el niño en la mochilita, estás desmontando el carro y te meten la mano para quitarte cosas y lo que hacen es que te lo complican mucho más.
5: Claro,
20: ¡Puedo claro. sola!
5: Puedo sola, <risa> puedo sola. Pero el gran misterio en los aeropuertos, compartido por todos, yo creo que lo plantea Juan Luis, y es que llegas antes a pie. Que haya
21: que estar tantísimo tiempo antes de que salga el avión. Pues te ahorras un montón de tiempo con el avión, pero si después tienes que estar una hora
22: y media antes, pues no, no sé, no te compensa tanto como te puede compensar.
9: Viaje con nosotros si
1: Hablando de viajar, eh, hoy no vamos, no llegaremos a Rua de Duero en avión, llegaremos en tren, vía Madrid estaremos en el Centro Cívico y para aquellos que quieren venir a vernos desde Roa de Duero o en fin o poblaciones cercanas, ya saben que de 3 a 7 mañana estaremos allí estaremos Guillem Zaragoza, Rusi de Gracia eh, José Luis Gallego eh, también David Martos habrá Maldita Hemeroteca con Julio Montes bueno, en el tiempo de gabinete hablaremos, vendrán Elisa y Javier Gallego y Angélica Rubio como ven, un programa estupendo Programón. y luego si cogeremos el avión para ir a San Sebastián el próximo martes, que es día 21, es, no, no, 19, creo. es 19, 19, eso es.
5: Todos mirando aquí la el agenda. El
1: martes 19, vamos a, luego ya les contaré un poquito más, porque vamos a hacer un programa desde la Casa del Pescador de la Cofradía, eh, está en Itzasechea de Donosti, allí es donde emitiremos, convertiremos en un estudio de radio, ahí sí que va a venir Clara Jiménez Cruz, creo. sí. ...también José Luis Gallego... ...Marina Martínez Vicens, ...que esperemos que ya esté recuperada de su caída... ...Guillem Zaragoza, Ruggie de Gracia... ...también David Martos... ...también Pablo González Batista... ...y bueno... Eh, ...Elisa Beni, Javier Gallego y Rafael Narbona... ...en el gabinete... ...no se me hagan un lío, ¿eh? esto es para el martes que viene... ...en Donosti... ...lo primero es mañana en Roa de Duero...
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
23: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí... Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
2: Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con CINFATOS Noche de Finfa. Cinfa tos NOCHE actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
24: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
10: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
16: ¿Has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
14: Esta
12: Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la
0: magia de la Navidad. Tu radio. En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia Otero.
25: Yo convivo con mi pareja... ...pero mis hijas ya no
1: están en casa... ...y sigo poniendo el árbol y el Belén... ...y en el árbol sigo poniendo... ...las primeras campanitas... ...y las cositas que me hicieron... ...cuando iban al cole... ...y cuando vienen me dicen... Ay, mamá, ¿cómo mezclan las cosas? Digo, es lo que hay.
8: Pues el estudio ese que dice que los vecinos que no adornan son masariscos, pues va a ser verdad, porque nosotros somos los únicos vecinos en todo el edificio que no adornamos, y somos los rancios, o sea que sí, el estudio es tiene de verdad.
7: Pues yo este año no tenía pensado poner nada, porque he adoptado una gatita y tenía miedo pues que tirar el árbol o que se encaramara aquí a, a las bolitas, pero el otro día me
25: ha pasado un poco como la chica de Twitter que se puso villancicos, en mi caso los de Manolo Escobar, que son los que más me recuerdan a mi infancia, y he decidido que voy a poner alguna cosita. Sí, sí, si sí, no el árbol, pero, pero sí voy a decorar porque te cambia el humor. Yo vivo sola
7: con mis gatos y cuando pongo pesebre tengo que pegar las figuras con cinta de doble cara.
1: <risa> Ah, bueno, qué ternura inspira sí. ese gatito sí. Bueno uh, Yolanda nos dice que vive sola, que siempre decora La casa de Navidad, que pone árbol, nacimiento Luces en las ventanas, decoración en la puerta De la casa, y todos los días disfruto Dice Yolanda, de un ratito a oscuras Y en silencio, con la única iluminación Del árbol, me encanta ese momento Dice, por lo que veo todas las personas que han escrito que a pesar de estar solas se decoran la casa, son chicas. ¿Algún chico que viva solo decora su casa? Por favor, que diga algo, que se pronuncie, que exista. Eh, Rusia, mírame a los ojos, por favor. ¿Qué? So, so, no dejes de mirarme a los ojos. No Lo sé, miodispepsia. Uh, no, miodesopsia. ¡Ah!
5: Colado, mira cómo se lo han creído ellos.
1: Miodesopsia, lo ves como ya no te acuerdas, es que es Tienes imposible. Razón. Lo tenía apuntado que rabia. Ah, porque me has mirado los ojos, no claro. te dejo mirar el papel. Es correcto. Atención, porque además de Miodesopsia, vamos ¿Sí? a también saber hoy qué significa escotoma. Todo en torno al mundo de los ojos. Sí, hoy venimos. ¿Qué es la escotoma?
6: Con el tema de los ojos. El escotoma son las famosas manchas que se ven. Puede ser un escotoma negativo en el cual eh, pues eh, hay como un hueco en la visión y un escotoma positivo, que es el punto ciego clásico que se ve durante pues estos episodios que pueden ir asociados, por ejemplo, a ataques de migraña o algún tipo de enfermedades. Escotomas viene del griego, escotos es tinieblas y oscuridad, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de las miodesopsias. de lo, Rullé. Porque, eh, bueno, no, no lo produce el mismo fenómeno, pero eh, digamos que son eh, puntos en los que nuestra visión no es perfecta y que nos producen cierta preocupación. Aunque el, eh, el hecho de tener un escotoma asociado con un dolor de cabeza o lo que sea temporal no, no quiere decir que nos esté dando ningún ataque ni nos esté pasando nada grave, así que debemos estar tranquilos.
1: Bueno, de eso sabemos bastante Anaima, León y yo. Ambas somos las migrañosas de este equipo y cuando te pasa eso antes de una migraña, que de es, pronto pierdes visión. Es un aviso, además. Claro. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí, porque dices, ¡ay lo que viene! ¿eh? <risa> ya viene Ahora viene, ya viene el bicho. la
4: cama Es tremendo,
1: sí, sí. sí, sí, sí. También te, ¿También padeces de migrañas? Sí, Clara?
4: Soy, de ese, soy team migrañas. También. Clara también oh, es del equipo. Clara sí.
1: también es del equipo. Es horrible, es horrible. Bueno, algún día se os pasarán. ¿eh? Si son hormonales, tendréis suerte. Si no son hormonales, no. Pero si lo son, os queda un rato todavía, pero luego ya se pasará. <risa> Bueno. os hablo desde el futuro. ¿eh? ¿Traes lejía? Eh, Os hablo viene, desde el futuro. Viene acompañado de otras cosas, hasta eh, donde yo he oído. ¿eh? Eso es. Xeroftalmia. ¿Qué es la xeroftalmia?
6: Bueno, nos quedamos pendientes la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Es eh, el, el, La condición del ojo seco, que también se conoce así. Viene del griego seros es seco y oftalmos ojo. Eh, los pacientes lo pueden padecer por, por muchas causas. Hay un, un, un tipo de xeroftalmia bastante intuitivo que es el ojo seco en el que no paras de lagrimear Dice, Oiga, pero si estoy empapado todo el día con el Kleenex ¿cómo puedo tener ojos secos si precisamente lo que me pasa es que no paro de echar lágrimas? y en realidad lo que pasa es que es un desequilibrio porque digamos que la superficie que cubre el ojo la superficie acuosa tiene una serie de proteínas, de componentes que tiene que estar muy equilibrado en el momento en que eso no está del todo bien, el ojo empieza a mandar más lágrimas porque necesita limpiar esa superficie y se produce esta condición. En los casos en los que hay que tratarlo, un tratamiento es el de tener lágrimas artificiales. Eh, recuerdo haber hablado con una fabricante de lágrimas artificiales, que tiene un nombre así ya como poético, ¿no? que eh, bueno cogía muestras de sangre de los pacientes y a partir del, 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 del plasma, eh, pues fabricaba unas lágrimas específicas que le daban a esa pacientes. persona. Pues claro, te las llevas a casa Increíble. en una serie de, fra de frasquitos, unos 30 frasquitos cada, cada dos semanas, si no recuerdo mal, y los pacientes las tienen que conservar en el congelador. Tienes tus lágrimas en el congelador, lo wow, cual también tiene un rollo <ríe> así muy metafórico. Y bueno, se las van poniendo porque son justo, eh, tienen la composición que, que el ojo necesita. Es curioso porque las lágrimas que siempre las hemos tomado así como algo pues tan cotidiano que no le prestamos atención, son un mundo en sí mismas. Tienen incluso sustancias antibióticas. Una de ellas, claro. la lisocima, que descubrió Alexander Fleming, eh, es muy importante porque evita que al ojo le ataquen los patógenos. no Tiene que tener justamente esas defensas porque por ahí puede entrar de todo. Y hace unos años tuve la ocasión de hablar con otra investigadora que me pareció que hacía uno de los trabajos más fascinantes de los que he visto en mi carrera como periodista científico. Arián Pontes Oriá. Eh, estudia las lágrimas de los anima de animales y eh, está recopilando lágrimas de caimanes, guacamayos, loros, búhos, halcones, tortugas. Madre, y ¿Y ¿cómo se hace eso? Bueno, no quiero ni saberlo. Bueno, les pone unas tiras eh, junto al lagrimal y, les pone cebolla, y a partir ¿no? de. <risa> les pone una película mala y les hace llorar, ¿no? Eh, eh, les pone estas tiras y con ello va recopilando, digamos, la, la lágrima y luego la puede analizar al microscopio y con diferentes pruebas. Y están intentando encontrar composiciones de proteínas. Que sean especiales y que les permitan eh, aplicarlas para la salud humana, para el ojo seco, precisamente. Sí, porque, vez...
1: claro, la, aquí la clave es que los caimanes mm. pueden parpadear una vez cada hora y media y no se les seca el ojo. ¿Qué,
6: ¿Qué te parece? Porque Tú lo haces y te quedas como hablábamos el otro día de Boca, sepa, eh, boca Seca Man, pero en este caso Ojo Seco Man, ¿no? que tendrías los ojos totalmente disecados. Y esto es lo que me contaba ella misma sobre los caimanes. Creo que tenemos por ahí el corte. The
1: caimans produces just a tiny amount of tears and maintain for bueno, eso es justo
6: lo que comentabas tú Julia que durante hora y media aguantan con los ojos abiertos y la, lo que ella dice es que en el futuro estoy ya soñando y siendo un poco especulativos quizá encontremos el producto que nos permita fabricar lágrimas que nos pongamos un par de gotas en los ojos y podamos estar buceando tres horas con los ojos wow. abiertos te imaginas sería, sería maravilloso absolutamente maravilloso claro
1: pues sí, uh, por aquí nos dice David que él no ha decorado su casa, dice, pero que soy, pero soy majo de la hostia. Y en, cambio, <ríe> y en cambio mis vecinos, que son los que más decoran, son los más rancios. Mm. Vale. Eh, en cambio Daniel dice, oye, que yo he escrito y yo soy chico y también decoro mi casa. Uh, otro oyente. Dice, vamos mi marido y yo escuchando el programa y mi marido dice que él. Si estuviera solo, no adornaría nada en Navidad. <risa> y dice, ¿estamos los dos? Y sí, yo sí adorno la casa Eres para los dos. Y él ¿o? también. <ríe> ya, ya. Qué alegría me acaba de dar, Julia, dice otro oyente. Yo también soy del team Migrañas. Hombre, no. Mal de muchos, un poco ah, no, mal de no, muchos. Espera, ¿eh? espera, espera, pero. Menuda alegría. No, no, verás, verás. Ah. Dice: ¿Qué alegría me acaba de dar? Dice: Porque soy Tim Migrañas y el 80% de las veces es ah. cuando tengo la regla.
5: Vale, vale, que sea. Vale,
1: pues alégrate. El
5: mensaje del futuro alégrate, le ha agradado. Exacto,
1: vale. el mensaje desde el futuro le ha gustado.
5: Vale. vale, pues eso. Oye, ¿cuánto rato, perdona, cuánto rato creéis que podrías estar sin parpadear?
6: Eh, tres días. ¿Quién ha dicho te... ¿Pero qué dices, loco?
1: No, yo creo que... Yo voy a
5: probarlo mientras hablas.
1: ¿Sí? Venga, va. Venga, va. Venga doy ¿eh? al crono. Venga, mientras hacemos una maldita hemeroteca. Una de las noticias del día es ese acuerdo del Partido Socialista de Navarra con EH Bildu para hacer alcalde al candidato de Bildu, a Joseba Asirón.
4: Desde el mes de mayo gobernaba en minoría Cristina Ibarrola, de UPN, por ser el partido más votado, pero ahora EH Bildu y el PSOE han pactado la alcaldía en la que el alcalde será ese candidato de Bildu en la ciudad, un acuerdo que celebran en el gobierno. Este es el ministro de Transportes, Óscar Puente.
14: En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno. ...en que un partido progresista democrático de este país... ...se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
1: Bueno, esto es lo que dice ahora el Partido Socialista... ...pero tras las elecciones municipales... No llegaron, pudieron haberlo hecho, pero no, no quisieron, no llegaron a un acuerdo entonces.
4: Y además lo decía una compañera de gabinete de Oscar Puente, la entonces candidata a la alcaldía de Pamplona, que hoy es ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, decía que no iba a pactar con los extremos, ni con Cristina Ibarrola, ni con Joseba Basirón, el candidato de H. Bildo.
19: Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola, pero también he dicho... Y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Sirón de Euskal Herria Vil. Eso bueno. era
4: antes... Aunque tengo que decirte que esas palabras, esas que acabamos de escuchar del Masait, las celebraba Pedro Sánchez, lo hacía en esta casa, en más de uno en el mes de junio, veía con buenos ojos que el Partido Socialista Navarro se hubiera abstenido para favorecer la alcaldía de UPN.
10: Y también,
14: como ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, en Pamplona, Pamplona no dando la alcaldía a Bildu y si dándosela, en este caso, a la fuerza conservadora de UPN, ¿no?
1: Bueno, pues el próximo 28 de diciembre se va a celebrar un pleno en ese ayuntamiento de Pamplona donde el SOE votará a favor de que el candidato de H. Bildu sea el alcalde de la ciudad. Dicen que porque la, la actual, eh, el, el actual consistorio está paralizado, no puede aprobar nada con nadie. Vale, esa será la razón, pero la maldita hemeroteca también está clara. ¿Aún no parpadeado? Sí,
5: sí, ah. ya está. Un minuto trece. Es, mi, es, es, es mi récord. No está mal, es ¿eh? ¿Es mucho? Está bien, está bien. No ah. tengo ni idea de cada cuatro, Y me he acordado eh. que Michael... No hagáis
6: esto en casa, eh, que es peligroso. <risas> Te puede causar una úlcera haciendo experimentos. Uh -huh. Me
5: acordé de una entrevista que Michael Caine contaba que si hacía un primer plano a cámara y hablaba con alguien muy en serio, nunca parpadeaba. Y le daba este consejo siempre a los actores. No parpadees en un discurso porque te debilita la ya, imagen.
1: Ya, ya, ya. Si aguantas sí, es mucho más tanto, potente. Eh, tampoco se puede sudar. Si sudas, estás perdido. Ya. ¿Eh?
5: Y bueno. si te meas en el escenario, también? <risa> Pues sí, se han dado casos.
1: Ayer en Vigo se presentaba oficialmente a la última promoción de policías locales en un acto que presidía el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que gustosamente hizo de compinche para una pérdida de mano.
8: Sí, estaba el auditorio lleno de familiares, autoridades, prensa, y el presidente Alfonso Rueda les da la bienvenida a los nuevos agentes, a esta tarea pública tan honrosa que van a desempeñar, decía, y le da la palabra a uno de ellos.
5: Donde hay amor, hay felicidad, donde hay felicidad, hay bienestar, estamos muy cerca de Don Nadal. Chamo aquí a Brais para que a partir de ahora tenga palabra y e diga e haga o que quiera hacer. Muchísimas gracias.
8: Ahí nadie sabía que el presidente sabía, pero se le nota. He escuchado ahora a Ibrais Parente, que es como se llama este joven, sale al escenario radiante con su uniforme.
24: Eh, gracias por los aplausos. La verdad que no tengo nada preparado. Un amigo me dijo, disfruta el momento y lo voy a intentar.
8: Agradece a compañeros, a la jefa de estudios, a las familias y se baja del escenario con mucho arte, micrófono en mano, para centrar su discurso y sus agradecimientos en alguien que estaba al fondo del patio de butacas, que era su novia, Sara Tizón.
24: Por apoyarme, por ayudarme en los momentos más difíciles, porque gracias a ti soy mejor persona, por enseñarme cada día, porque haces que mire la vida. Total, de que otra saca manera. un
8: anillo, ¿no? Saca el anillo ¿Tienes? y ella dijo que sí. ¿Tienes?
6: ¿Tienes? ¿Tienes I oh. Claro, todas esas personas nos dan contacto, ¿no y contentos más que no se escucha muy bien ¿eh? no se oye nada bueno
8: hay un, hay un aplauso general gritos de alegría fue un acto muy particular porque también en ese mismo acto le entregaron un ramo de flores a la abuela de uno de los graduados porque la ilusión de su vida era ver a su nieto vestido de policía hubo un homenaje a un policía que perdió a su hijo y también hubo mención especial para otro policía gaitero que cada mañana les ameniza la formación tocando la gaita al lado de las banderas que ojalá que todos los institucionales tuvieran la mitad de emoción, porque esto, más que un nombramiento de nuevos policías, fue
1: casi un sorpresa sorpresa. ¡Qué
5: bonito! Acabó
8: llorando todo el mundo. Ey.
1: Bueno, hoy se clausuraba la presidencia española en el Parlamento Europeo con la presencia de Pedro Sánchez y casualidades de la vida. ¿O no? Justo después de su discurso, ha empezado allí, en el Parlamento Europeo, a ladrar un perro.
5: Pues sí, ¿ha sido casualidad o no? Pues primero los hechos. En el Parlamento Europeo, al final del año de la presidencia española, han hecho discursos, como decías, Úrsula von der Leyen y Pedro Sánchez. Justo después de ellos, con los micrófonos todavía abiertos para pasar a más temas, ha sonado este perro por los altavoces.
1: En
26: todo el hemiciclo, Sí, ¿eh?
1: sí, pero ¿dónde estaba ese animal? No sabía nadie no, no. de dónde salía. O sea, como el... mínimo, ellos lo habrán averiguado, pero desde luego… Eh, esto... Se oía
5: perfectamente <risa> en toda la sala, la presidenta estaba flipando y ha dicho perro, ¿qué es esto?
1: No, no. No, no lo ha
5: dicho, oh, no lo ha dicho. No. Oh, no. no lo ha dicho, pero en redes la gente ha empezado a comentar. Algunos decían, a ver si va a ser Pedro Sánchez, que como él es perro Sánchez, a ver. Lo, está, lo ha puesto él con el móvil, o ¿no será que la gente del PP y de Vox... En plan, ah, mira Europa, qué ridículo. Eres un perro.
1: Ha puesto un perro. Y al final ¿qué? tenemos alguna. Pues ni
5: una cosa ni la otra. A al ver. final la, lo ha contado la presidenta del Parlamento, Roberto a. Metzola, ha pedido que todos se calmaran porque todo se ha debido a un animal de apoyo que acompañaba a un empleado. Y se ha colado por el micro ah. y entonces ha inundado toda la sala, pero en todo caso ha sido un final bastante curioso para el año del perro. Y un
2: perro flaco, pero de ando, bajo la mesa del
9: restaurante.
1: Vamos a aprender también hoy, y es la última palabra que nos traen en su diccionario del asombro, Antonio Martínez Ron. La palabra lunula.
6: Claro, aunque eh no
1: lo sepan, seguro que ustedes tienen o han tenido algunas o
6: muchas. Hombre, todos te deberíamos tener la lúnula, es el nombre de estas manchitas blanquecinas que tenemos en la base de, de la uña y que tienen forma de media luna, de ahí viene su nombre. Eh, esa zona eh, tiene una epidermis menos gruesa y por eso está blanquita y se ven los, los vasos sanguíneos de fondo y es una estructura muy, muy dedicada, si se hace uno una herida ahí, tiene problemas para que cure. Lo interesante además es que aparecen muy pronto, en la semana 14 de gestación, en el feto ya están presentes y a medida que nos hacemos mayores desaparecen. Así que invito a todo el mundo que se mire a ver cómo tiene las lúnulas de las uñas La que siempre está más marcada es la del pulgar Y en los otros dedos, probablemente, si son tan mayores como yo, ya empezará a costarles trabajo verlas Y por cierto, tenemos otra luna en el cuerpo, aparte de las lúnulas en las uñas Que es la plica semilunaris, que es justo este tejido que está en el lagrimal que es un vestigio es un vestigio que nos queda de cuando nuestros antiguos ancestros eh, parentados también con los reptiles tenían lo que se llama la membrana nictitante, que es esta eh, tercer párpado que tienen los reptiles para proteger el ojo bueno pues nosotros tenemos ahí todavía ese cachito de reptil dentro de nosotros Anda. que es ese, ese poquito que se ve en el lagrimal eh, sí, que el rojito rosadito rojito en sí. forma de media luna también sí, y que eh, bueno pues se debe a eso y tiene mucho que ver con las lágrimas de los que hemos hablado a lo largo del programa y también se llama luna ¿Lunula? Se llama plica semilunaris. Ah, plica. Una cosa es la lúnula, que son las uñas. Es las vale, uñas y... la,
1: o sea, lúnula es, es la media luna que tenemos ¿Eh? en la uña. Que hubo un tiempo que la manicura puso de moda, hablo de cuando yo era pequeña, ¿eh? que esa media luna, ah. la lúnula, sí. se pintaba de un color y el resto de la uña de otro. ¿No os acordáis? Ah. ¿No lo habéis visto? No, no, no. No, puede que no. Si Oye, Julia, ya pequeña. que te gustan
6: las palabras con la U, el próximo día te hablo de la úbula
1: ¡Ubula! Ah, muy interesante
6: también. Al fondo del
1: cuello, mano derecha o mano izquierda, ¿no?
6: <risa> Efectivamente. Con
1: eso canta Eulalia Rosa. Mm. Bueno, la mueves. Y
6: hablamos todos, tiene mucho que
1: la, ver. La Ubla Vale, sí, hablamos todos con ella. Claro. <risa> bueno, pues hemos aprendido nuevas palabras, no está mal. Por aquí dice Susana. Vale, ya entiendo, no riñe. Lo Ay. que guardan los pacientes en su frigorífico es un suero autólogo. Se ha extraído de la propia sangre. No son lágrimas. Dice, ya a un oftalmólogo para dar información oftalmológica. Se llaman lágrimas
6: artificiales. Claro. Es la licencia metafórica.
1: Claro, y además que no estamos haciendo una sección de oftalmología. Claro, estamos sí. haciendo una sección de... Estamos haciendo un diccionario de palabras nuevas.
6: Pues
5: qué chasco porque yo le iba a pedir cuando acabara que me operase. Antonio Martínez. Para
6: vuestra tranquilidad, los oftalmólogos también hablan de lágrimas artificiales. No sí. me lo he inventado. Yo no soy tan creativo. No Hombre, a mí el doctor,
1: el doctor Barraquer me hablaba siempre de lágrimas artificiales. Claro, claro. claro, Bueno, Susana, que entendemos, pero que no tenemos, digamos, ambiciones médicas. Estamos con ambiciones lingüísticas, ampliando nuestro vocabulario. No te enfades, Susana.
3: Decora la casa, mujer.
1: Aquí Ay, dice, dice. Sí, ¿qué has dicho?
3: Que decore la casa, ¿son? que se venga arriba.
1: Un beso desde aquí. Y María dice que era un perro guía de una de las diputadas. Un perro guía, sí, por sí, tanto. Sí, de ayuda. Para para que ladre un perro de un guía y es raro, ¿eh?
20: Mm -hmm. ¡Perro!
1: Son súper disciplinados. Bueno, os dejo con Mari Carmen Juan, que una parte del equipo eh, emprendemos un viaje de cinco horas para llegar a Rua de Duero. Mañana emitimos desde allí, desde el centro cívico. Les dejo muy buena compañía. Ahora, noticias de las 4, 3 en Canarias.
16: Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el... Comercio. El
23: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAFRE.
25: 4 en Canarias.
27: Este miércoles la Champions se juega en Radio Estadio. El Athletic confía en su fortaleza en el Metropolitano para firmar la primera plaza del grupo. Atlético de Madrid, Lazio. El Barça quiere retomar en Bélgica el camino de la victoria. Royal Amberes, Barcelona. Este miércoles desde las 8 y media de la tarde... ...la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio... ...con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la Onda.
8: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola... ...¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía... ...el equivalente a una escapada de fin de semana... En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
13: Hola, soy Mario Alonso Pucci y en mi nuevo libro El camino del despertar te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y transformación.
3: Una obra inspiradora
8: que te ayudará a convertirte en la persona que siempre quisiste ser. El camino del despertar, del Dr. María Alonso Puig. Editado por Espasa.
25: Granada, una tierra repleta de rincones únicos, con una gran herencia cultural e histórica. Una provincia rica en parajes impresionantes y pueblos llenos de encanto. Baza, Motril, La Alpujarra, Sierra Nevada, Geoparque, La Alhambra... Granada luce aún más en Navidad. Descúbrelo el Domingo 17 con Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio de Niñas Nobles en la capital. Con el patrocinio de la Diputación de Granada. Granada, llena de vida. El Domingo 17, las 12 del mediodía, gente viajera desde Granada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Tu hijo saca malas notas, se despista con facilidad, prueba con De Memory Studio. De Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, De Memory Studio, De Pharma OTC. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
25: Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon. Me he
8: pillado esta chaqueta colchada guapísima. ¡Uhú! Y yo
25: tengo otra. ¡Toma ya! Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
15: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880 900-900-880 AgenciaNegociadora.com Llámanos, aún podemos ayudarte Bah, llevo
2: toda la vida abonado a mi equipo Yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco Lo que hemos vivido juntos <risas> Hemos celebrado, hemos llorado Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad me tocará con ellos
11: no hay mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre Lotería de Navidad Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juárez
7: Abrimos la segunda hora de Gelo, hemos dejado a Julio Otero y a parte del equipo que empieza un viaje hacia Rua de Duero, donde mañana tenemos un programa especial, uh, Nuestra anfitrión es la denominación de origen Ribera de Duero y vamos a estar ahí con la mesa de redacción, con el territorio quinótico, estará Maldita Hemeroteca también, el manual de instrucciones de Pablo González Batista, el gabinete, así que programa especial mañana a partir de las 3 de la tarde, no se lo pierdan. En esta segunda hora vamos a hacer un repaso por el orden mundial, que ya están con nosotros Fernando Arancón, buenas tardes. Muy buenas. Uy, qué lejos, no, ahora más cerca. No, ahora
20: mejor.
21: Ahora
7: mejor. <ríe> y Blas Moreno, buenas tardes. Un poco epiblas epi esto, ¿eh? muy,
21: <ríe> muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? cerca,
7: Blas, vale, vale, muy bien. Bueno, pues nada, enseguida haremos la, la pregunta, porque también quiero avisar a los oyentes que hoy tenemos gremios y unos gremios, francamente, curiosos. No sé si han oído hablar de lo que se llama limpiezas traumáticas. Es una, es una variedad de limpiezas que no son las habituales, digamos que son los que limpian muchos de los escenarios de crímenes, ¿no? Y hay una empresa especializada en nuestro país, hace 10 años que empezó a trabajar, Limpiezas González, y tienen una larga experiencia en el sector y además tienen sucursales en toda España. Será interesante ver las condiciones y las particularidades de su trabajo, así que os lo invito a escucharlos, que seguro que aprendéis alguna cosa más también, Fernando Arancón y Blas. Con la, con la pregunta antes de que me contéis lo que habéis aprendido esta semana eh, la pregunta para los oyentes ya saben que el orden mundial siempre nos pone a prueba con una pregunta que colgamos en Twitter y no se trata de googlear la respuesta ¿eh? se trata de, de pensar de, de sacar claro, claro, conclusiones de intuir, de, de preguntar por ahí o lo que sea exacto asociación sí. de ideas no bueno venga vamos allá a ver si la sabemos
21: bueno como ya hablamos de cambio climático porque se ha terminado la cumbre del clima en Emiratos la pregunta va por ahí y es la siguiente ¿Qué porcentaje de las emisiones globales de efecto invernadero son generadas solamente por el 10% más rico del planeta? ¿El 91%, el 48% o el 19%? Porcentaje de emisiones emitidas por el 10% más rico de la población mundial.
7: Vaya, tendrá trucos. En cualquiera de los casos
21: creo que es una pasada, ¿no? Pero bueno, eh, cada sí, uno que especule con sí, si son sí, muchas sí, sí. o pocas. Sí, como ¿Qué? que cada
28: opción son muchas emisiones, una, un punto mediano o pocas. Sí, que... sí.
7: Bueno, tanto por ciento, ¿eh? De las eso emisiones es, globales es. del planeta generadas solamente por el 10% más rico del planeta, no por el 10% del planeta no, el 10% más rico del planeta, pues nos dejáis pensando
28: pues, de eso nos se dejáis trata
7: pensando. bueno, bueno. y mientras que nos vayáis contando cosas también, que habéis aprendido esta semana por ejemplo
28: pues mira, yo he aprendido una cosa sobre sobre Galicia, esto era casi una pregunta que le iba a hacer yo, yo a Julia, eh, si nos va escuchando pues que, que luego nos lo cuente ¿no? y es que en Galicia, en el sur de Orense también tendremos oyentes, o sea que espero que si hay oyentes escuchándonos desde esa parte de Galicia que nos, que nos digan algo bueno, pues que en 1868, en el sur de Orense, hubo hasta este momento un microestado independiente. Que eh, funcionaba con menos de mil personas entre la frontera entre España y Portugal. Venía de una especie de. se llamaba coto mixto. Coto mixto en, en, en galego. Eh, y venía de una especie de prebendas medievales que nadie fue resolviendo. Y se quedó allí. Y llegó un punto en el que esta buena gente pues decidió no declararse independientes porque ellos, ya digo, venían de una tradición eh, medieval, pero defendieron como sus, sus derechos y demás. Y hasta 1868 España y Portugal no se pusieron de acuerdo para decir, bueno. ¿qué hacemos con esta gente del Coto Mixto y acabaron integrados en, en España. Pero ¿Hasta
7: qué fecha dices? Que se
28: 1868.
7: 1868. O sea, apenas, 100, hasta hace, Exacto, hace 150, había 150 años había ayer. un
28: país independiente diminuto, un pequeño Vaticano, por así decirlo, en, en Galicia, el Coto Mixto.
7: Qué, ¡Qué interesante! A ver, oyentes de Orense que conozcan esta historia. Del sur de
28: Orense, de la frontera con Portugal, a ver si conocen esta historia y que nos digan, yo qué sé, sí, si sí, hay... Si, ampliar, si siguen ¿no? viviendo lo que aquello era el Coto Mixto.
7: <risa> muy interesante, muy interesante, no tenía ni idea. Y ¿Y Blas Moreno qué ha aprendido?
21: Pues yo he aprendido, Carmen. Esta semana se ha anunciado el nuevo gobierno de Polonia, que es un gobierno que ya no es el gobierno de la extrema derecha de, del partido PiS, sino que es el del de, de el europeísta Donald Tusk, que ha anunciado que va a tener 26 ministros, que es creo que el gobierno con más ministros de toda la Unión Europea. Bueno, pues un poco a cuenta de esto, he leído un tuit de un compañero de, de un periodista en Bruselas, Idace Martín, que explica que en Bélgica, para evitar todo esto, tienen como máximo 15 ministros eh, en cada gobierno. No puede haber más, incluido el primer ministro. ¿Qué pasa? Que Bélgica es un país con coalición enormes, tiene mucha tradición de coaliciones en este momento el gobierno tiene siete partidos me imagino que tiene que ser complicadísimo conseguir esa, ese acuerdo de gobierno les ha costado 500 días, nada menos conseguirlo, y el caso es que esto se, se busca para evitar que haya pues eso ¿no? 26-27 ministros creo que se repartan el poder entre tantos partidos y luego otra curiosidad es que como es un país dividido entre francófonos y gente que habla en irlandés, tiene que haber paridad de ministros que hablen uno de los dos idiomas sí, sí. siete que hablen francés y siete que hablen neerlandés y el primer ministro supongo que desempatará porque habla los, claro, <risa> habla los dos claro, ¿no? habla los dos pero bueno 15 en total 14 ministros y el primer ministro como máximo
28: por ley en Bélgica inter... para mi ley es demasiado en cualquier caso sí, eh, él, sí. él se quedaría con tres
7: <risa> <risa> bueno es que Bélgica realmente es, es, es una es una comunidad curiosa porque ahí las dos lenguas pero además es que hay muy poca transferencia de una lengua a otra, mm. eh quien habla flamenco habla flamenco, quien habla balón habla balón, o sea que no es, es, un, es, es un país
21: complicadísimo. Lo podemos contar un día, si, si queréis, porque tiene para un montón de curiosidades ahí. Sí, sí. Con lo pequeño que es, además.
7: <ríe> bueno, el corresponsal de Onda Cero en, en Bruselas, eh, Jacobo de Regoyos, escribió hace unos años un libro magnífico que se llama Belgichistán, donde explica todo esto. <ríe> muy bueno esto. el nombre. Es buenísimo el nombre, pero es que el libro es buenísimo también y, y bueno, baja un terreno eh, de vida cotidiana que es muy interesante. Ya le diré que os envíe un ejemplar, Oye, si pues todavía genial. tiene alguno. <ríe> Dice Ramón Kitsch en Twitter que... En Galicia, lo del couton mixto lo conoce casi todo el mundo. Claro. Así claro. que tenemos que viajar más. Sí, me parece. Sí. Sí, sí, pero son es maravillosas sí, historias
28: de, de España que no se conocen demasiado. Y muy es, interesante, es muy bonito descubrirlas.
7: Está bien, está bien. Aprender cosas. Bueno, ahora vamos al tema central, que es esta cumbre eh, del, del clima. La verdad es que ha costado mucho, pero mucho. Cerrar un acuerdo que es importantísimo de esta cumbre que se ha celebrado en Emiratos Árabes. Mm. El acuerdo adoptado señala que se deben reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles. Bueno, de hecho, hablan de transitar para dejar atrás los combustibles fósiles, que suena así como un poco eufemismo. Sí pero que es el único consensual que se ha llegado eh, a llamarlo de esta manera, pero y todo y así es histórico, porque nunca se había hablado de nada parecido de reducir, disminuir o algo semejante en los combustibles fósiles. ¿Qué otros detalles allí y qué plazo tenemos para hacer todo esto?
28: Es que esto de los eh, combustibles fósiles es como lo, lo revolucionario y a la vez lo, lo conservador y obvio, ¿no? porque este, que ya hemos histórico este acuerdo, es que por primera vez se ha señalado que la, la reducción de los combustibles fósiles debe ser un objetivo prioritario o sea, antes se hablaba de reducir los gases de efecto invernadero que es el efecto, pero el efecto ¿de qué? pues de quemar combustibles fósiles pero nunca se había apuntado a los combustibles fósiles como un claro responsable a, a reducir ¿no? pues ya se ha hecho, ya, ya se ha apuntado claramente a la causa y a la raíz del, del problema además hace unos días el, el problema que teníamos en esta cumbre del clima es que el primer borrador era muy suave y países como Estados Unidos los países de la Unión Europea o las islas del Pacífico, que no digo las islas del Pacífico para rellenar, sino porque son estos países, como suba medio metro el nivel del mar, ellos ya se quedan como por debajo, ¿no? Estos países se plantaron y dijeron que no lo firmaban ese borrador porque era inaceptable, y esto lo dijo eh, la ministra Teresa Rivera. Entonces se planteó un nuevo borrador, señalando los combustibles fósiles, claramente, y quienes se opusieron, pues fueron los países de la, de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, pues básicamente porque viven de, de eso, ¿no? Entonces ahora mismo se ha revalidado el objetivo de las cero emisiones netas, para el año 2050, que puede parecer muchísimo, pero estamos en 2000 casi 24, es decir, estamos casi tan cerca de 2050 como del año 2000. O sea, que no, no, no parece una cifra demasiado, una fecha demasiado futurista. Y entonces, eh, ya se van a ir implementando políticas, no tanto para emitir menos CO2, que era donde estábamos hasta ahora, sino ya para ir reduciendo el consumo de petróleo, gas y carbón, que son los combustibles que se van a abordar de manera eh, directa. y Esto, como digo, es atacar la raíz del problema. De hecho, para que veamos lo histórico del acuerdo, en la COP, en el, la cumbre del clima del año 2021, esto de señalar a los combustibles fósiles se intentó y no salió. Y hemos tenido que esperar dos años más para que haya salido adelante. Entonces, ahora mismo la apuesta está sobre todo en, básicamente, las energías renovables, la nuclear. Y esto se nota en que la lucha no está tanto en la no contaminación, sino en la no emisión de CO2, que la nuclear no, no emite, para combatir el, el cambio climático.
7: Bueno, hasta el punto de que la nuclear ya la consideran incluso verde, sí. lo cual también tiene bastante, bastante recochineo. No. Sí. Eh, Decías que el 2050 tampoco está tan lejos como nos podría parecer. Total, estamos a, a, a poco de, de, de 2025. De la, eh, siempre que nos marcamos objetivos la, en este tipo de asambleas o de conferencias, siempre surge la misma pregunta. A ver, nos marcamos objetivos, pero ¿somos o podemos ser capaces de cumplirlos?
21: Capaces seríamos. Carmen, el problema es que a lo mejor no hay voluntad suficiente, ¿no? Pero bueno. Eh, el marco que tenemos ahora mismo más importante se firma en 2015, es el Acuerdo de París, que seguro que los oyentes han escuchado hablar mucho estos días. En él se ponía como objetivo recortar las emisiones para que el aumento de temperaturas por, por encima de niveles preindustriales se quedara solo, entre comillas, entre 1,5 y 2 grados de media anual en todo el mundo. ¿Se está cumpliendo? no se está cumpliendo sin ninguna duda básicamente no eh, hay un informe de la Organización Meteorológica Mundial de hecho de hace unas semanas que apunta a que hay un 66% de probabilidades es decir dos de cada tres de que esa media anual de temperaturas supere el 1,5 de aquí a cinco años o sea es que esto no es para dentro de un siglo es que esto es no ya. Estamos ya esto es ya ahora mismo los mejores escenarios los más optimistas nos llevan a que el aumento se quedaría en 2,1 y hasta 2,8 grados de aquí a final de siglo, si no estoy equivocado, y esto es lo optimista o sea, se puede poner muchísimo peor y para cumplir los objetivos lo que haría falta sería ver una rapidísima drástica reducción de las emisiones y del consumo de hidrocarburos, como decía Fer, en realidad lo que hay que hacer es dejar de quemar gas, claro. carbón y petróleo, y ahora mismo eso no parece probable porque para empezar hay que ver las resistencias que tienen países como Arabia Saudí o Emiratos, que viven de eso básicamente, ¿no? de que el 40% del PIB de Arabia Saudí viene de vender petróleo, nada menos pero bueno, si es verdad que es justo también señalar que la transición energética será más rápida cuanto más tiempo pase porque a medida que vamos desarrollando nuevas tecnologías, al principio siempre es más caro pero luego ya funcionan mejor y son más baratas pero también es verdad que el principal eh, factor, la manera mejor de reducir todo esto es eh, reducir emisiones es decir, es contaminar menos, no desarrollar tecnologías nuevas, así que bueno, avanzamos pero todavía no lo hacemos también como deberíamos.
7: Una de las cosas que se ha reprochado esta cumbre es que los anfitriones hayan sido, pues, uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo, mm, claro, como los Emiratos encima. Árabes Unidos, ¿no? Eh, otros países de la zona, como Arabia Saudí, eh, también eran de los que eh, se imp siempre imponían la tesis de que no, de que no se tenía que reducir el combustible fósil. La, la verdad es que te, te da por pensar, ¿eh? ¿Cómo podría cambiar el mundo si pasáramos de un, de un planeta basado en el petróleo a uno en el que el petróleo fuera marginal?
28: Pues esto es muy interesante porque la, la primera revolución industrial se dio gracias al carbón y la segunda revolución industrial se fundamentó sobre el petróleo. Ahora mismo estaríamos en la tercera revolución industrial, que ya se sostendría, pues en principio, con energías renovables y combustibles como el hidrógeno. No es que tenga que ser una realidad inmediata, pero bueno, es un poco el camino hacia el que vamos. Y es evidente que en cada uno de estos cambios hay eh, ganadores y perdedores. El salto a la tercera revolución industrial, como digo, es, es evidente y tendrá como claros perdedores los países productores de petróleo. Arabios o Saudi, lo que sea. Claro. Saudí, Cuba, y Qatar, Emiratos Árabes, tal y cual. Muchos eh, de estos países eh, llevan años poniéndose las pilas para este nuevo mundo. O sea, esto no es algo que haya ocurrido de manera eh, repentina, sino que es una, una realidad, un proceso eh, muy evidente. Por ejemplo, Noruega, que es un, un importante productor, al menos en Europa, presionó mucho a favor del ambicioso borrador de la cumbre del clima. Y podemos pensar, bueno, ¿esto va en contra de sus intereses? Pues efectivamente va en contra de los intereses noruegos. Pero también es cierto que Noruega lleva décadas Ahorrando parte de sus ingresos del petróleo para, precisamente, poder sobrevivir en un mundo sin petróleo. Eh, es bastante conocido, o más o menos conocido, que Noruega tiene un fondo soberano, un fondo estatal, que maneja cerca de 1,4 billones con B... Eso es
21: como el PIB de España, ¿no? Más o menos. Es
28: más que el, el PIB de España, o una cifra muy similar. También por establecer una como un paralelismo el fondo aquel de las pensiones, cuando tuvimos Superávit, no sé si llegó a tener 50, 60 mil millones de euros. Esto es 30 veces más. Noruega <risa> tiene 30 veces más de nuestro mejor eh, colchón o huchita que hemos eh, conseguido hacer. Y con eso, básicamente, esperan vivir invirtiendo en sus cosas para, ya digo, de, para poder sobrevivir en un mundo sin petróleo. Y luego también muchos países del Golfo pues ya digo, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y demás también llevan muchos años intentando diversificar sus negocios asumiendo que en algún momento va a haber un mundo donde el petróleo no sea muy relevante o al menos ellos ya no puedan vivir solo de, de exportar eh, petróleo.
7: Uh -huh. bueno, es, es interesante ¿eh? plantearse ese, ese futuro es, es curioso, seguramente lo, lo podremos ir haciendo eh, en, otras, en otras entregas del orden mundial porque da para mucho, eh, enseguida les hablamos también de otras cosas que están pasando algunos breves, porque el orden mundial ya saben que anda muy revuelto, una pausa y volvemos
0: de 3 a 7 en Onda Cero Julia
2: en la Onda te lo digo te lo cuento, te lo digo estoy harto de cambiar de compañía cada
23: año para poder ahorrar, te lo cuento yo me voy a la mutua
2: Vente a la Mutua con cualquiera de
12: tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91 cinco -555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
26: Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer. Con tu jamón directo que han pedido en internet.
27: 984 1028 tu
24: En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
20: Carglass cambia,
8: Carglass repara. Un fuerte
7: aplauso para los cuatro finalistas de La Voz.
10: Miguel, Elsa, Pablo. Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides, en directo, quién será la mejor voz del país.
16: Yo me quedo embobada.
10: Gran final de La Voz, el viernes a las 10 de la noche en Antena 3. Y muy pronto... 20 de las mejores voces en un reencuentro histórico. La Voz, All Stars.
25: El vino en la Ribera del Duero se ha convertido en el motor económico y social de una comarca rural que ha sabido luchar contra la despoblación y generar riqueza en su entorno. Ribera del Duero es hoy una marca de reconocido prestigio y éxito internacional. Con este motivo el programa Julia en la Onda se realizará en directo el jueves 14 de diciembre desde el centro cívico de la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Ribera del Duero. El jueves 14 de diciembre a partir a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan
7: del tiempo del orden mundial, les recuerdo que tenemos una, una pregunta que nos hace todos los miércoles el orden mundial, esta vez es ¿qué porcentaje de las emisiones globales está generando un 10% más rico del planeta? Eh, bueno, parece que los oyentes lo tienen claro, otra cosa es ver si aciertan, pero lo resolveremos en unos minutos. Vamos a otras cuestiones del orden mundial, ya saben que estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en esa ofensiva militar contra Gaza por parte de Israel, y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros si creéis que que empieza a haber un cierto viraje en la política internacional con respecto a, la, a lo que está haciendo Israel. Porque, bueno, ayer mismo la Asamblea General de la ONU votó a favor de un alto al fuego en la franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes. Estados Unidos volvió a votar en contra, pero es que a la vez Biden hizo unas declaraciones dejando caer que, que bueno, que, que Israel se está quedando cada vez más solo. Y que, y que tiene que plantearse que no, que no puede seguir como está, ¿no? No sé si estáis percibiendo un viraje y, y eso a qué obedecería.
28: Eh, esto en realidad es sí y no a la, a la vez porque, y tiene sentido, porque Biden, que no Estados Unidos, tiene aquí un problema importante y me explico. Estados Unidos sabemos que es percibido como el gran valedor internacional de Israel y en buena medida es cierto, porque le da apoyo militar, financiero y diplomático y sabemos que Israel no podría hacer lo que hace si Estados Unidos no le cubriese las espaldas. En la Asamblea General o en el, en el Consejo de Seguridad en la parte más diplomática, Estados Unidos puede tener una posición como mucho más, más dura. Quizá a veces en la, en la asamblea no, porque al final lo que se vota ahí es declarativo. El Consejo de Seguridad es donde está la chicha, las declaraciones, las resoluciones son vinculantes y ahí Estados Unidos ejerce su poder de veto para eh, defender a, a Israel y sus intereses. ¿Dónde está el problema? En, en casa, en Estados Unidos. Y es electoral, porque los votantes jóvenes cada vez son más pro-palestinos y los demócratas les necesitan para ganar en noviembre de 2024. Entonces, el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel es una vía de agua abierta para Biden y necesita moderar mucho el apoyo a Israel para precisamente no desmovilizar a ese electorado. De hecho, que se alargue la ofensiva israelí en Gaza es un problema bastante serio para Biden porque eh, va a coincidir con la campaña electoral si se alarga y eso le va a generar muchas contradicciones. De hecho, Estados Unidos yo creo que está intentando, de, mira, vamos a acabar con, con esto lo más rápido posible porque ellos tienen un problema. ¿sí, y de ¿no? hecho,
21: esto que dice Fer es interesante también porque Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, ha dicho esta mañana que va a viajar a Israel dentro de poco, básicamente para presionar a Israel para decirles que acaben no. cuanto antes con esto, por lo que dice Fer, porque no les interesa que se alargue mucho más. O sea que la presión es cada vez mayor.
7: Bueno, in interesante. Lo seguiremos dentro de un ratito, dentro de una hora aproximadamente. Nos va a visitar Ricardo Martínez, que es coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras, que está recién llegado de Gaza. Y, y bueno, trae unos testimonios vividos en primera persona que son eh, tremendos. Mm, en fin, también tiene, tiene su qué, que esto al final se pueda resolver porque interesa internamente a la política uh -huh. nacional norteamericana, porque sí. están en campaña electoral. Terrible. Hay otro, hay otro tema que eh, hemos apuntado aquí alguna vez, me gustaría saber si hay alguna novedad más, es en Reino Unido, el Parlamento ha aprobado el plan del gobierno para enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo mientras se gestiona su estatus, pero a ver es que el, el, la justicia había dicho que eso era ilegal, que no lo podían hacer. ¿Qué está pasando ahí?
21: Sí, el Tribunal Supremo, nada menos, argumentaba que esto es ilegal porque devolver a un solicitante de asilo a un país no seguro, como podía serlo Ruanda, por ejemplo, o arriesgarte a que Ruanda luego lo mande a otro país también no seguro, es ilegal porque contraviene nada menos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que está escrito en el Reino Unido. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Pues básicamente se ha sacado de la manga una nueva ley en la que establece por ley que Ruanda es y será siempre un país seguro y punto en boca. Ya
28: por Como
21: decían de que no hay quien viva, ya está, no hay debate. Y así permite, legalmente, que se expulse a esos solicitantes de asilo del Reino Unido y se manden a Ruanda sin que los tribunales puedan hacer nada para, para evitarlo. Esto a mí me recuerda mucho al Brexit, Carmen, que yo sé que a te gusta mucho el tema y lo seguimos bastante estos últimos años, porque me recuerda un poco a esa metáfora de la manta corta que te tapa los pies sí. pero te, te, te descubre el cuello, ¿sabes? Eh, Sunak tiene un problema muy gordo y es que tiene, por una parte, de contentar a los radicales de su partido que, que quieren romper con Europa, quieren comer con el, romper con el Convenio de Derechos Humanos y, y, y tener control sobre el tema migratorio con el tema de Ruanda y también tiene que contentar al mismo tiempo a los moderados que no quieren incumplir la ley, no quieren romper con el Convenio Europeo y necesita los votos de ambas partes para sacar adelante su ley y mantener el gobierno, eh, digamos, eh, vivo. Entonces, es muy complicado para él. Ha pasado la primera lectura, la primera votación, pero luego veremos a ver si hay enmiendas, y en esas enmiendas quizá una u otra parte tiran de la manta y dejan descubierto al gobierno, y Sunak se enfrenta, aparte de una impopularidad creciente muy grande, a la posibilidad de que tenga que perder el poder antes incluso de las elecciones del año que viene. Así que ya veremos qué pasa, pero por ahora lo que han hecho ha sido sacarse de la manga esa reforma un poco extraña para sortear la ley y los tribunales. Nada sí, menos.
7: sí, sí, sí. ¿Cómo es la frase? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es claro, el estilo. claro. Pues claro. Fuerte, fuerte. Pero al final
21: la conclusión es que quieren romper con el convenio de derechos humanos, que es, que es muy fuerte esto también.
7: Bueno, vamos a, lo seguiremos también en los próximos sí. días. Vamos a acabar resolviendo esa pregunta. Habíamos preguntado qué tanto por ciento de las emisiones globales son generadas solamente por el 10% más rico del planeta. Hay tres opciones... ¿Qué? Lo resolvemos, nos dais la resfla... primero los a porcentajes. Ver, a ver qué han ver. contestado
28: también, a ver si han sido muy optimistas, muy pesimistas. ¿Qué tú por ahí,
7: Carmen? Sí, mira, el, el, decíais, el 91%, pues eh, lo ha votado el 66% de los oyentes.
28: O sea, dos tercios es, son es bastante Es la opción pesimistas. más
7: votada, sí, son muy pesimistas. <risa> <risa> Recuerden que la pregunta era qué porcentaje de las emisiones globales está generada por el 10% más rico del planeta. El 48%, que era como la eh, parte intermedia, solo lo vota el 27,6% y el 19% el 6,4% o sea que pensamos muy mal de nuestra propia especie sí, sí. ¿eh? y la respuesta correcta es
21: el 48% Carmen ahí está que tampoco está mal ¿eh? hablamos de que no la mitad de las emisiones son emitidas por solamente uno de cada diez personas en el mundo por la, menos de la, la mitad parte más ¿no? rica. claro el dato contrario, digamos, otra forma de verlo es que el 50% más pobre del planeta solamente emite el 12% de las emisiones pero va a sufrir, ojo tres cuartas partes de las consecuencias económicas o sea, la gente que menos emite, la gente más pobre es la que luego lo sufre más y al contrario, la gente más rica emite muchísimo más y sufre menos. Y no
28: pensemos que el ese 10% más rico son todos señores con chistera somos nosotros, o sea, claro. los países ricos los países estamos ahí dentro somos sí, nosotros claro. los que estamos consumiendo y provocando claro,
7: esto Claro, Muy bien, bueno, pues nada, algo que hemos bueno, hemos aprendido muchas cosas Sí. Y habéis ganado amigos en Orense sí. <risa> Fernando Arancón, Blas Moreno Gracias, buenas tardes Adiós. Adiós. También tenemos un consejo de La Mutua con Guillén Zaragoza.
3: Lo tenemos, lo tenemos. Mira, si te vas a La Mutua, además de que te van a dejar elegir el taller que tú desees, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a La Mutua, condiciones en mutua.es.
0: Udia en la onda, con Carmen Juárez.
14: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler
2: Seguro. La revolución re del alquiler.
11: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota Flexium de Pharma OTC.
12: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma
13: sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
0: Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
7: Cuando Manu Marlasca y Luis Rendueles, que ya saben que son nuestros expertos en Crónica Negra, nos describen aquí algunos escenarios de crímenes, bueno, tampoco es que entren demasiado al detalle. Pero sí que nos han hablado de charcos de sangre, de salpicaduras, de olores nauseabundos, de putrefacción. Pensamos siempre en la policía y en la Guardia Civil, que son quienes se encuentran en esos escenarios del crimen. Eh, y tienen que procesarlo todo, además. Pero después viene quien lo limpia. Hay empresas especializadas en limpiezas traumáticas, así se llaman, este tipo de limpiezas. Manuel González, que es nuestro invitado. Buenas tardes, señor González.
17: Hola, buenas tardes.
7: Fundó Limpiezas González hace 10 años para dar trabajo a sus hijos que entonces estaban en paro. Sé que no le gusta dar detalles de, de los casos concretos, pero sé, por ejemplo, que tuvieron que hacer la limpieza del crimen de Pioza en Guadalajara, que todos más o menos tenemos en, en mente. No. Hace 10 años que empezaron y ahora tiene sucursales por toda España. No me diga que fueron pioneros y toda la vida se ha tenido que limpiar escenarios de crimen.
17: Eh, bueno, a ver, sí que es verdad que fuimos los pioneros, eso es real, ¿no? Fuimos la primera empresa en la que se constituyó legalmente en España para hacer este tipo de trabajos. Luego han aparecido otras muchas, ¿no? Antiguamente, pues, lo limpiarían los familiares, vecinos, no, 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 no lo desconozco, pienso que serían los familiares, los vecinos algo así. Uh
7: -huh. Bueno, yo, usted ya llevaba tiempo trabajando en el, en el sector de la limpieza, no traumática, pero sí en el sector de la limpieza, creo que uh -huh. me tenía mantenimiento, llevaba el mantenimiento de un instituto, ¿no?
17: Sí, pero no era el sector limpieza, yo he trabajado mucho muchos años en un instituto como jefe de mantenimiento. Yo lo que hacía era cambiar focos, arreglar enchufes cambiar grifo y todo eso. Esta empresa la monté para mis hijos, monté una empresa normal al uso, lo que pasa que al mes o al mes y poco entré una llamada de servicios sociales pidiéndole este tipo de trabajo Y ahí fue donde pues, se despertó un poco el Limpieza González y ahora a partir de ese momento pues, nos tuvimos que hacerlo todo nuevo y somos Limpieza Forense o Tromótica González.
7: Ah, o sea que eh, no, no, la idea inicial no fue esta, fue la limpieza general no. y se encontraron con que ahí había un nicho de mercado que descubrieron casi de forma accidental.
17: Sí, nos llamó una Servicio Sociales que era conocida mía y nos pidió limpiar una muerte en, el, en la sierra y claro, pues miremos a ver quién podía hacer ese, ese trabajo a nosotros, ¿no? Y vimos que realmente no había nadie, no existía nadie que pudiese hacer aquello, ¿no? Entonces, a partir de ese momento pues se abrió como un nicho de mercado, decidimos de ser nosotros la familia que fue la que empezamos realmente eh, con este trabajo.
7: Claro, pero requerirá también una formación porque no es lo mismo limpiar una casa que limpiar un escenario de un crimen, ¿no?
17: Eh, bueno, a ver, a nosotros no nos ha formado nadie, esa es la realidad. Nosotros nos hemos formado día a día y hemos aprendido día a día. Aprendiendo
7: cosas cada día, en claro, cada escenario sangre, diferente.
17: Claro, la sangre es muy difícil de quitar. No, no es como se ve en la tele, que le pasas un, la sangre se extiende cuando le pasas un mocho, la sangre se limpia de otra manera, ¿no? Entonces, claro, poco a poco pues, nos hemos ido reciclando y nos hemos ido poniendo día en productos, permisos, documentación... Y hasta el día de hoy que somos la empresa número uno en España en todo este tipo de servicios.
7: Uh -huh. ¿Os llama directamente Con... la policía o cómo, cómo funciona?
17: A ver, pues la policía realmente ya nos conoce de toda España y realmente es la que le dice al cliente a la familia que nos llame. Otro día a veces nos llama a la comunidad de vecinos porque es un extranjero y no hay nadie que se haga, me explico. Uh -huh. Otras veces nos llama el mismo juzgado por situaciones judiciales y demás. Y nosotros pues atendemos todo tipo de llamadas.
7: ¿necesitáis saber alguna cosa previa antes de aceptar un encargo? quiero decir, cuando se produce una llamada ¿qué os dicen y qué, y qué preguntáis vosotros?
17: A ver, nosotros solamente preguntamos si ha sido con arma de fuego o con arma blanca, porque es muy distinto limpiar un tiro que limpiar una puñalada, ¿no? Entonces, lo único que preguntamos realmente es eh, no queremos saber lo que ha pasado. A ver, ya lo vemos en la tele antes de llegar, ya nos lo cuentan los vecinos conforme llegamos, ya vemos a sus padres rotos, de dolor en la puerta, esperando, no queremos saber. Honestamente, ha llegado un punto que no, preferimos no saber nada, ¿no? Llegamos, hacemos nuestro trabajo, limpiamos, certificamos y nos marchamos al siguiente. Sí que es verdad que claro que al final terminas enterándote y nada más que de lo que estás viendo allí puedes hacer una idea, ¿no?
7: Ya, yeah. lo que pasa es que supongo que es bastante insoportable en muchos casos y es mejor uno centrarse en lo que tiene que hacer que, que es limpiar y dejarlo todo tal y como Correcto. estaba. Eh, mm. Supongo que además tienen que limpiar cuando ya se ha acabado toda la labor eh, policial forense es decir, claro, tienen sí. que entrar ustedes cuando todas las pruebas se han, se han visto cuando los forenses las han analizado cuando todo está, eh, que no hace falta ya que se mantenga ese estado ...escenario tal y como estaba... ...o como la dejó el, el crimen... ...eso significa que a lo mejor... ...tienen que entrar ustedes... ...que hay, la sangre está ahí... ...desde hace muchos días...
17: ...bueno, unas veces entramos... ...recién terminado el crimen... ...cuando termina la policía judicial... ...y otras veces pues... ...por situación de investigación... ...y demás podemos entrar... ...a los 20 días, 25 días... ...que ya está más cuajada... ...y está más, más costoso de salir... ¿no? Eh, ...según la situación y según... ...porque aparte bueno... ...también hacemos suicidios... ...hacemos fallecimientos... ...gente mayor que muere sola... ...que hay muchísima que de esto... Es un tema un poco tabú, ¿no? Pero en verdad es lo que más hacemos y cosas así.
7: Bueno, no, no es que sea un tema tabú, es que, que es feo explicarlo, pero hay que explicarlo para que seamos conscientes de que en esta sociedad en la que parece que todos estamos al cabo de la calle, hay mucha gente que muere sola en sus casas y que se enteran los vecinos porque hace mal olor en la escalera. Eso así pasa. Es.
17: Eso pasa todos los días, ya se lo digo. Todos ahí,
7: los días, él. efectivamente. Sí,
17: es lo que más demanda en estos momentos eh. eso y por desgracia los crímenes. No se mata mucha gente gratuitamente porque uno va a la cárcel y el otro al cementerio. No no ganamos nada, ¿no? ese dolor gratuito. Eh, no, no aprendemos creo no aprendemos cada vez va queríamos que al principio de montar esta empresa que estuviera menos que la gente se concienciaría con, pero que va, va cada vez hay más es peor
7: bueno empezaron ustedes eh, solo en la, en la familia y ahora tienen sucursales por toda España pues es evidente que cada vez va peor antes me decía que lo que preguntaban era si era eh, arma de fuego o arma, o arma blanca el, porque sí. el arma de fuego ¿qué, qué, qué escenario produce
17: bueno el arma de fuego para la produce, limpieza hablo ¿eh? Eh, eh, bueno es que hemos agradable de contar eso, ¿no? Pero lo que produce normalmente son trozos pegados en el techo de la cabeza y todo eso, ¿no? Entonces un poco... O ir, sea, ir, ir es señalado. peor
7: el arma, el arma de sí, fuego. Sí, sí.
17: Sí, sí. Bueno, las puñaladas también son muy malas, ¿eh? Porque se nota cuando falla el nerviosismo, se ve lo esconchado en la pared como ha fallado y se ve la brutalidad con la que somos capaces de hacer daño, ¿no? <risa> esto es lo que más miramos.
7: ¿Y quién paga todo esto? Me refiero porque, claro, antes decía que antes de ustedes se ocupaban, pues, a la familia o la comunidad de vecinos, o en general, ¿quién suele pagarlo?
17: A ver, pues paga el que llama, realmente. <risa> eh, se llama juzgados, paga juzgados. Se llama servicios sociales, paga servicios sociales. También es verdad que si, por ejemplo, paga la comunidad, pues luego cuando aparece algún propietario o algún no, algún, perdón, algún familiar, pues le reclaman judicialmente la cantidad que a mí me han abonado, ¿no? Pero paga el que requiere el, que requiere el, el, el trabajo en ese momento, ¿no? Uh -huh. o, o nos da los datos de quién va a pagar, o así me entienden muy...
7: Que a veces se deberá ser difícil cobrar.
17: Eh, no, la verdad uh -huh. es que nunca nos han dejado de pagar, ¿eh? Se lo... Cruzaré los dedos. En verdad, siempre nos han pagado. Nunca nos ha llegado una persona que no nos haya pagado una muerte. Uh -huh. En y verdad, eso, la gente tiene mucho respeto a eso y sí nos pagan.
7: Eh, ¿Cuánto puede costar una limpieza de las complicadas?
17: Pues la verdad no sabría decirle, porque esos temas los lleva gestoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sabría decirle, porque son muy diferentes. Puede ser un precio de un, apu de un apuñalamiento, tiene un precio un, según el tiro, según es que es muy desconozco de verdad es caro sí sí que es verdad que es caro pero también es verdad que lo que vemos cogemos y limpiamos también es muy desagradable no cuántas, personas, siempre,
7: ¿cuántas personas forman una cuadrilla de limpieza
17: pues aquí ya vemos como en Albacete de Medellín como una bueno una cuadrilla para un crimen son tres cuatro personas una cuadrilla para un apuñalamiento son tres personas y una cuadrilla para un fallecimiento desatendido son tres personas lo que pasa es que claro cubrimos todo el país entonces es un poco más complicado, pero sí, esas son las personas que van en, en cada fútbol.
7: ¿Y encuentra trabajadores para su empresa?
17: <risa> pues a ver, eh, por desgracia hay gente que se vendría hasta de gratis, me piden venirse hasta de gratis, ¿sabes? ¿Ah, sí? Esa es la verdad, porque no sé por qué quieren ver eso, pues. pero también es verdad que cuando hemos llegado al sitio, algunos trabajadores de la puerta para adentro no han podido entrar quedado redondos al suelo, solamente por el olor o por lo que están viendo del sangrerío, porque no tiene nada que ver una muerte real con lo que se ve en la tele.
7: Claro, y por más morbo que uno tenga o crea tener, la situación real es mucho más traumática, evidentemente, no solo por el olor y por, por todo, ¿no? Claro. Es porque sabes porque... que es real, que no es una cuestión que ves en la tele. Supongo claro, que, vos es que aparte,
17: so en la tele cuando te ves, le pegan una puñalada muere, ¿no? Aquí en este caso en la, en la verdad no es así, ¿eh? En la verdad necesitan muchas puñaladas para morir, se mueven mucho, intentan llegar a las puertas, intentan salir, intentan, pff, no sé... ...que no están no llegaría hasta muerto, ¿eh? ¿Si ¿Sí me entiendes?
7: Ya, que no es tan aséptico, que... Claro, el... hace
17: poco hicimos un chico que le pegaron una puñalada en el corazón... ...y fue 500 metros andando hasta otro sitio, ¿no? Chorreando sangre, quiero decir que no es, que en la muerte cuesta matar a las personas, ¿no?
7: Claro, no ustedes, ustedes también tuvieron que acostumbrarse a todo eso... ...son cosas que han ido descubriendo en estos 10 años de historia que tiene la empresa.
17: Bueno, acostumbrarnos, desde cuenta que cada crimen, cada suicidio... ...y más cuando hay chiquillo y todo eso... A todos los que somos pares y somos, pues, acostumbrarnos, no, no, acostumbramos la verdad, porque no hemos visto dos crímenes iguales nunca, cada cosa, cada casa que entramos, la sangre está de una manera, el la han revuelto de otra manera, o el tiro de una a ver si me explico, entonces ¿Sí? terminar de acostumbrarte cada vez que entramos, ese, eso que te quedas así un poco sin aire, ¿no? ¿Sí? Esa es la verdad, pero también es verdad que lo tratamos con el máximo respeto, pues sobre todo por la familia por ese gran dolor que vemos en las familias cuando ven llegar los furgones porque nos tienen que firmar una autorización y entregarnos las llaves, y ves a esas madres, a esos padres rotos de dolor, eso es lo que más nos sé y lo que peor llevamos realmente.
7: ¿Usted recuerda la primera vez que entró en una casa en la que se había cometido un crimen para limpiarla?
17: Sí, 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 lo recuerdo perfectamente, además no, lo voy a, no se me va a olvidar nunca, sí.
7: Bien. Lo ha hablado con sus hijos, supongo, esto, deben comentarlo, ¿no?, cómo se sienten muchas veces. La verdad no comentamos entramos.
17: nada, la verdad cuando llegamos intentamos a... ¿Hablar es, de otras cosas? Claro, pero es difícil, es difícil porque es lo vecino, la gente, luego esto ha despertado mucho en prensa y demás, y nosotros en verdad pues somos gente normal al uso de la calle, humilde, trabajadora, entonces parece si me entiende.
7: Yeah, yeah. Y cuando contratan a algún personal nuevo también imagino que les explicarán no, no solo en, en, en qué consiste el trabajo sino en, en esa parte eh, colateral al trabajo que es sí. cómo les afecta personalmente o les puede llegar a afectar personalmente
17: A ver, eh, afectarnos, llega a afectar a todos en cierta medida ¿no? a unos más, a otros menos se cuenta que vemos hemos hecho los crímenes más mediáticos de España sobre todo de los niños y género de violencia de género ¿no? Entonces, claro, nos afecta a todos, cada uno en su medida. Uno lo lleva un mes colgado pues, acordándose, otro 20 días. ¿Qué es lo que pasa? Que como hacemos tantos, pues vamos olvidando, ¿no? Vamos vamos renovando, como si dijéramos así, ¿no? Pero, claro, hay, hay gente que para no vale para este trabajo. Hay gente que lo ha intentado y, vamos, de la puerta no ha pasado. Mira. No todo el mundo creo que esté preparado para ver eso. Además, no aconsejo que nadie vea eso.
7: Sí, que en las películas es una cosa, pero que en la realidad es otra eh, es otra muy diferente, pero que alguien tiene que hacerlo, así que ahí está bien que reivindiquemos sí. su, su trabajo, alguien tiene que, que hacerlo, ya, porque si no, imagínense bueno. lo que sería que el familiar que ha perdido a alguien después de un, de un crimen eh, violento tenga encima que limpiar los restos, claro.
17: Claro, no es lo que limpia, sino lo que ve, ¿no? Lo que claro. porque ya le digo, se mueven mucho, cuando es un apuñalamiento los nervios fallan, le pegan a las paredes unos puntazos que, que no, no entiendo cómo pueden tener esa, esa fuerza y esa brutabilidad. No, 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 no entiendo cómo podemos llegar a hacer todo esto, ¿eh? En mm. verdad, cada día nos vemos cosas que decimos qué brutos somos, ¿no? Y que qué, qué, qué malos nos estamos volviendo, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
7: ¿Y síndrome de diógenes también limpian ustedes?
17: Eh, sí, los que son muy avanzados, los normales no. Nosotros llevamos una logística de camiones y furgones para hacer los síndromes de diógenes más, más afectados de España, sí, los más complicados los hacemos nosotros.
7: Que tampoco debe ser fácil poner orden ahí, en esas acumulaciones de basura
17: queda Eso es muy difícil, ¿no? Bueno, a ver, para nosotros ya es fácil, nosotros lo hacemos fácil, pero sí que es verdad que cuando empiezas a tirar cuadros, recuerdos, cosas que dices, madre mía, yo por ejemplo, eh, guardo todavía mi cuadro de la condesa de la comunión porque le costó tanto a mi madre de pagarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. <risa> que, que soy incapaz de tirarlo y cuando me llegan y me dicen tirar todo esto, pues sí, la verdad que es complicado. Y luego los olores, los bichos, y sí, es muy complicado.
7: Uh -huh. ¿Y en recién? ese sentido... ¿Reciben apoyo psicológico para realizar su trabajo en algún momento? ¿Alguna vez lo han necesitado?
17: A ver, ha, ha habido gente, trabajadores que sí lo han necesitado. Yo tengo una sobrina que estudió psicología... ...y es la que de vez en cuando, pues cuando ve a alguno así que va peor... ...pues lo aparta, lo tiene en carga, lo tiene en descarga... ...lo tiene en almacén, habla con él... ...pero eso sí, ahora, hace un año para acá, ¿no? Y Pero lo, todo, yo, por ejemplo, yo no, no, no me cuesta mucho abrirme y explicar todo esto, ¿no? Mm. Pero sí que nos afecta realmente... ...se cuenta que todos somos tenemos hijos... Tenemos nietos y vemos brutalidades tan brutas, lo que somos capaces de hacer, y entonces, claro, tampoco es que vayamos con depresión ni nada de eso, pero sí, el viaje, por ejemplo, es malo, ¿no?, y la huerta es peor.
7: Claro. Ahí eh, la, la, la mochila emocional eh, sale sale cargada, claro, limpian la bien, casa, bien. pero ahí se llevan claro, ustedes. Va todo en el
17: fútbol. Un montón fútbol.
7: de cosas, sí, sí. bueno si,
17: todos callados.
7: Si, si alguien bien, tiene interés en conocer más la historia de Limpiezas González, está recogida en un libro escrito por la periodista Beatriz González, se llama Limpiezas traumáticas, familia González, 10 años sí. eliminando las huellas del crimen. Eh, si alguien tiene interés, que lo sepa, y yo agradezco, Anolo González, que decidiera montar esta empresa, porque no me quiero ni imaginar lo que tenía que ser antes de que ustedes la profesionalizaran esta limpieza traumática, si sí tenía que claro. caer y regar en manos de gente que había perdido a familiares queridos. Muchísimas gracias por su trabajo claro. y ánimo. Gracias.
17: Muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecido.
23: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel Tolbuctú, buenos días.
9: Buenos días.
23: Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
9: El jamón.
23: Bueno, y la familia, y, y los amigos. No, y... No, no, no
9: solo el jamón.
23: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com. Y me lo traes, ¿no? Sí, señora, con la moto.
14: Son las
8: 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
25: Noticias 5 en Canarias. Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
14: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Señor Muñoz hijo buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
25: Pocos se atreven a preguntar lo que todos queremos saber. Pero en Onda Cero, contamos con más de uno. Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en La Onda.
7: ¡Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de La Voz!
10: Miguel, Elsa, Pablo... Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides, en directo, quién será la mejor voz del país.
16: Yo me quedo embobada.
10: Gran final de La Voz, el viernes a las 10 de la noche en Antena 3. Y muy pronto...
16: 20 de las mejores
10: voces en un reencuentro histórico. La Voz, All Stars.
8: Llega la venta especial Con descuentos de hasta el 30% en sofás Solo en el Corte Inglés De dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras Tienes una gran variedad de sofás Para elegir el tuyo Solo hasta el 17 de diciembre Venta especial con descuentos de hasta el 30% En sofás en el Corte Inglés
11: En tienda Web y App
12: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando
13: la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé
15: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
10: Onda Cero.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
7: Son las 5 de la tarde y 11 minutos y también con Borja Terán, buenas tardes. Aquí estamos. Y con Carolina Iglesias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, Vamos cancio,
22: a qué canción hay para empezar, no?
7: Sí, que nos gusta? <risa> no, no, muy es, moderna. Es muy bueno, ríe, moderna ¿cómo?
22: no sé, moderna no sé. Ah,
7: yo tampoco sé si es moderna. Es ah, no. Aquí. Me la ha puesto Fran Villar, que está hoy ya, en el control. Hola, Fran. Quintanilla está viajando hacia Roa de Duero, que mañana hacemos el programa desde Roa de Duero. Ah, y sí. medio equipo se me ha ido ya a Roa de Duero, aquí me han dejado. Han dejado con,
22: solita. Con medio equipo. Pero estamos aquí nosotros <risa> contigo, sí, Marica. Sí. Ya
7: sois una gran compañía. <risa> Lo digo en serio, ¿eh? que nadie se piense que hey, esto va ah, con segundo. Te has reído ¿no? un poco, ¿eh? <risa> <risa> bueno, no seas malote, por jaterán bueno, Por cierto, dime. hablando de reencuentros...
22: Sí. Se reencontró
7: ayer Javier Sardá eh, con el plató de crónica, en el Plato de sí. Crónicas Marcianas con parte del equipo.
22: Claro, con el plato vacío, claro, porque ya desde 2005 que acabó el programa, pero el plato se sigue. Ahí se siguen grabando muchas cosas, claro, se alquilan los platos. Y grabaron un especial con Carlos Latre, con Paz Padilla. Bueno, estaban casi todos. No todos, pero casi todos. Y fue muy bien, muy bien de audiencia, Mari Carmen, porque tuvo un 14,2% de SARE. Que eso SARE sí, es muchísimo. Bastante, es mucho. Sí, sí. Casi, o sea, más de un millón de espectadores. Porque tenía esta cosa de la nostalgia de cuando todos mmm, trasnochábamos para ver qué pasaba en esa televisión, que era súper imprevisible. Podía pasar cualquier cosa. Y tenía esta creatividad mmm, que Sardá traía de, de la radio, en realidad, que miraba, aunque hablaran también mucho del corazón y, de, y, y, y se pelearan mucho también, Sardá tenía esta cosa que no se lo tomaba demasiado en serio y eso me gustó mucho que también pasó ayer de hecho cuando acabó el programa
18: pero ayer se cerraron reencontraron por algún motivo especial eh, ¿era pues, aniversario de X años o ah, qué les claro, ha dado? Sí, no, no,
22: no, no nada, nada, nada era una excusa esta, de, ¿sabes? lo han ¿qué? hecho
18: los serrano lo hacemos nosotros claro, en
22: la tele esto y dices venga, vamos a hacerlo ahora porque si esperamos ya al 30 aniversario igual no llegamos ¿sabes? claro, entonces vamos a hacerlo ya que nos lo quitamos tal, lo hacemos oye, ya ha ido, ido muy bien y terminó así el programa escuchad, verás
26: bueno, oye yo he estado tan a gusto con todos vosotros, que, que de alguna manera, mmm, yo, si alguno está dispuesto, um, creo que sería posible que Crónicas Marcianas volviese.
25: Pero no, yo es orientando. que creo que
12: este año no me va del todo bien, eh, ah, pero... Tranquilo. Oye, ¿verdad?
22: No,
25: es que
3: yo empiezo a girar. Claro, ah, oye, Javier, vale, vale. Que vaya gracias. muy bien, eh.
8: A mí me encantaría, la verdad, pero es que yo tengo
25: teatro. A mí claro, el horario ¿no? es, es claro, ah. es incompatible. Lo yo es que estoy viajando por el mundo con mi hija y be, 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 tengo que. Yo tengo un,
26: avión un ya. blanqueamiento dental. Ah, mal. Eh,
6: vale, no pues bueno. Es que bueno, yo
25: en una serie sí. diaria, ¿sabes?
10: Sí. Lo siento. Sí, yo, yo... Es que tengo podólogo.
2: Vale, pues vale, eh, ya No pasa nada. Eh, eh, Tiene un Javier, tratamiento, Javier, ¿vale? Pero perdón, perdón, feliz año.
26: Vez, Tengo sí. mucha plancha, tío, y es que no voy a poder, ¿sabes? Si eso ya, ya, vale. Si eso ya hablamos. De acuerdo, pues, en fin. Adiós, gracias a todos, eh, adiós. Vale. Adiós.
7: No era un tráiler de que fueran a volver.
22: ¿no? Mm, bueno, esta cosa que hacía mucho Sarda. Yo recuerdo que un día en Crónicas Marcianas jugaba con esta cosa de... Al final, la televisión tiene mucha, mucho de los géneros literarios. Es decir, que tienes que crear un guión creativo para que pasen cosas y los desenlaces y son... Traviesos, pues mejor. Yo recuerdo una vez comieron todos tarta en Crónicas Marcianas y se cabieron todos haciendo el muerto al final del programa. ¿no? Pues es un poco de relativizar también el encuentro y no pasarse de la trascendentalidad de la emoción de ay, tenemos que volver, tenemos que volver. Pues al final Sarda se queda solo, que es una gran metáfora de lo que es la televisión.
18: Absolutamente. <risa> ¿sabes?
22: Pero yo, hubo momentos. Por cierto,
7: Carolina, ¿tú eras seguidora de, de Crónicas Marcianas o te pillaba? ¿Tenías que irte a la cama pronto?
18: Sí, pero yo me acuerdo que como había un momento en el que se hacía crossover que iban los de Operación Triunfo. O sea, ah, claro. Yo los recuerdos que tengo más así de, de Crónicas Marcianas era de, de cuando, como estaban los platos cerca Sí, estaban eh, pegados sí Entonces como que me acuerdo de alguna gala que habían ido Bustamante Bisbal esto ya cuando ya había terminado eh, o sea, cuando ya estaban con Operación Triunfo 2 y habían ido a cantar y tal y, y como que básicamente los raptaron entre comillas y sí. los hicieron meterse en el plató eh, en el programa que era como otra cosa así claro, como cu imprevisible Cuando salían de, de la lugar. gala,
22: del plató de al lado que es un plató muy grande, de, que es de donde se hace ahora, ahora, tu cara me suena, por cierto, uh -huh. cogieron el autobús y lo metieron en el plato de Crónicas Marcianas. Pero claro, eso era un problema porque en Telecinco se enfadaban porque hacían promoción de OTE. Claro, y en, claro, televisión, Espa claro, y en uh -huh. televisión Española se enfadaban porque OTE estaba en la 1 y también hacían. No, no. Pero la productora era la misma porque era Yes Music, era la claro. productora. Entonces el truco era que la productora, el, 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 los creadores eran los mismos del programa. no
18: Ahí es. Pero yo, yo, me, yo son los recuerdos que tengo y luego ya de Zappings y tal, pero claro, yo te, no, pues no me podía. Claro, yo me, pero sí que luego lo. lo lo he visto, pero yo era muy pequeña, no me dejaban verlo. Claro,
7: sí. no te quedabas hasta el final, claro. No, vale, está
22: bien. Sí,
18: sí. Bueno,
7: algún recuerdo así interesante en Ay. este reencuentro Crónicas Marcianas. Sí,
18: a mí, mari
22: Carmen me, me ha gustado mucho el momento que Javier Sardá recordó a su hermana, a Rosa María Sardá. Rosa
26: María.
27: Y dijo esta cosa.
26: A Rosa. Ah, Rosa. Hay que ver. ¿La llamaría? ¿Hay días que la llamaría? Sí. Uh, hay gente que te haces la idea de que claramente de que se ha muerto. Con Rosa, como tengo tantos programas de televisión y tantas películas que, eh, que la ves ¿no? que la que claro. la ves y, y obras de teatro que están en, en online eh, no la pierdes del
25: todo sigue estando claro. ahí claro sí sería lo contrario muchas veces piensa que eso le dolería recordar y no, ver hombre, y sin embargo no, mujer, que... a ti te hace tenerla siempre presente. claro
22: Fíjate qué bonito esto, ¿eh? Sí, eh sí, sí. Sentirla presente. Y ayer viendo el especial, de, fíjate, el humor de Rosa María Sardá, esas galas de los premios, Goya, maravillosos, esos ahí te quiero ver, si, si los revis revisitamos hoy, no ha envejecido nada mal su humor, ¿no? Porque su humor era la sonrisa comprometida con su tiempo. En cambio, si vemos el humor de algunos personajes de Crónicas Marcianas, sí que ha envejecido muy mal, porque era el humor de que se ríe de, no se ríe con, ¿no? Claro. en, en eso hemos cambiado de sensibilidad, ahora que hay tanto debate con los límites del humor y, y que hay, bueno, en realidad hemos avanzado de sensibilidades. Lo, hemos, lo explicaba muy bien el otro día, por cierto, en el programa de, de Mercedes Milá, fue Andreu Buenafuente y explicó muy bien esto de la libertad, si hemos perdido libertad o no con el humor.
5: Que Mira, te diré quién es, que es Carlos Francino que tenía que presentar una gala de premios un sábado. Me acuerdo perfectamente.
22: Pues este me no es el Carlos, no ha podido
26: venir Salto, que Uy. hace ese
5: programita en la bueno, local...
22: Bueno, se ha traspapelado. Aquí hablaba de Carlos de claro pensaba que... Sí, aquí hablaba de la primera vez. Bueno, Sardar explicaba muy bien esto, no que no hemos perdido, humo, no hemos perdido libertad. De hecho, la gente que se queja de, con, con que no hay límite del humor están en el prime time quejándose, ¿verdad, claro, Carolina? Sí. O sea, lo que lo que pasa sí, que ha... eso
7: es un poco paradójico, ¿no? ¿No? Realmente ¿Sí? estoy en, como líder de audiencia y me quejo de que no se pueden hacer chistes,
18: ¿no? Claro. Y luego además no hay más que ver, o sea, que, que realmente que, que, el, que la sociedad evoluciona es la mejor forma de, o sea, ver que hay cosas que, que envejecen peor, pues bueno, no pasa nada, eso es como de bueno, eso es que significa sí. que, que avanzamos, evolucionamos. Claro. No, no hay eso que mirar es el lado Claro.
22: Todos venimos de ahí. Todos nos hemos reído de cosas que ahora no nos reiríamos, porque esa es la gracia, que hemos evolucionado y ahora quizás diferenciamos entre comedia y mofa, no es lo mismo.
18: Y está genial, o sea, yo además, mira, me acuerdo de, eh, Cárdenas había hecho una película con eh, todos los frikis, que de ahí salió como, se empezó a utilizar sí. la expresión, todos los que salían como en el programa y no sé qué, suyo y tal. Y esa película hubo un momento en el que estuvo en Netflix. No sé por qué. Estuvo en, y <ríe> y entonces la viste. Yo me puse a ver esa película y de repente vi... Que era horrible. O sea, la quité porque era un, un, una mofa absoluta de, de, de una persona. O sea, no como que en mi cabeza tenía, tenía otro recuerdo sí. de toda esa gente que salía, que eran como del rollo de risitas y toda esta sí, gente sí. y no sé qué. Y de repente lo veías y decías, ostras, es que... O sea, era todo como un, un bullying colectivo. Sí. Uah, bueno, oye, es gente. que hay,
7: hay cosas que envejecen mal. Muy porque, mal. Claro. Porque la sociedad evoluciona. Es y, menos mal, Y, y cambian claro. muchos criterios, y muchos criterios éticos y morales cambian y nos reímos de otras cosas yeah. diferentes, bueno crecemos sí, por claro, tanto no está mal, ¿no? Hay, eh, sí no hay cosas que, que sí que se mantienen pero cosas que envejecen mal y entonces bueno hay que ser lo suficientemente listo como para darse cuenta sí
22: por cierto que me está escribiendo Pac Vera que es Radio Chips que es uno de los grandes divulgadores de la radio muy crítico diciendo vaya mala suerte que se te cuela el audio de la competencia eh ah, de que por ah, Carlos Francino no pero no. mira esto,
7: esto pasa como como OT y Crónicas Marcianas Nosotros somos... las claro. empresas son diferentes pero los compañeros son, son compañeros
22: claro nos queremos Pac claro. Vera nos queremos mucho. Sí, nos queremos. Como queremos a Pedro Piqueras, fíjate, ¿También
7: Pedro Piqueras, lo
22: queremos? El, hay una cosa, el humor cambia, pero hay una cosa que no va a cambiar nunca, es el meme que hicieron a Pedro Piqueras con apocalíptico. Ay.
29: Muy buenas noches a todos, noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Bueno, pues la situación es tan dramática en estos momentos que se han vivido 100.000 millones de accidentes terribles. <risa> Vaya por Dios. Y de una historia estremecedora a otra. <risa> Con ese tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal, un asunto realmente tremendo especialmente trágico, salvaje Bueno, sí. ya basta, basta basta
7: Bueno, es eh, carnet de imitadores absolutamente sí. ¿eh? cogieron,
22: sí. cogieron todos sus adjetivos sí. y el otro día estuvo viendo Pedro Piqueras a Risto Mejide en, viajando con Chester y le explicó que desde ese meme que le hicieron, ya nunca más Puso adjetivos en, en el informativo. Mira, lo explicaba y así. se
29: hizo tan popular que un momento que yo por la calle y veía de la otra acera que decían: ¡apocalíptico! <risa> <risa>
20: joder, ¡Joder!
29: La que me ha caído con esta historia. Y, y dije: No voy a decir nunca más adjetivos. Esto fue como hace 14 años, o por ahí, ¿no? Lo de, lo de los No he vuelto a decir adjetivos, <risa> pero.
7: Ay, pobre, sí, sí. Qué mal, qué mal momento, sí. Yeah. Eh, yo, yo recuerdo de todas maneras, eh, hubo momentos terribles eh, que Pedro Piqueras también lo contaba. En una entrevista reciente, cuando le daban paso, que hacían ese crossover entre el programa Entre Sálvame y sí, después el informativo. ¿no? Sí,
22: luego creo que Carolina nos lo va a contar. Sí, esto, ah, ¿verdad? qué
7: bien, qué sí, bien. Sí, sí, sí. Luego nos lo cuentas porque Por eso me parece, me parece interesante <risa> sí. que reflexionemos sobre, sobre eso.
22: Pero una cosa, Mari Carmen, Juan, ahora que no está Julia que está viajando ahí a a, a Rua de Duero. A Rua de Duero otro gran año.
18: lugar y gran gente. Muy bonito. Y gran vino,
7: sí.
22: Gran vino. Pues eh, vamos a aprovechar para recordar que Julia Otero presentó una vez. Un telediario con Pedro Piqueras. ¿Tú te acuerdas de esto, Mari Carmen Juan?
7: ¿Que presentó un telediario con Pedro Piqueras? No, no, sí. de esto no me bueno, acuerdo.
22: ¿Era en telepasión?
7: Ah, vale, el Va mejor ah, programa, vale, del mundo. sí, hombre. Y, y fue sí.
22: así. Era.
7: Buenas noches. 1990, primer año de esta última década del siglo XX, será recordado como uno de los más significativos del siglo. ¿No es así, Pedro?
29: Sí, creo que sí. <risa>
7: ¿Cómo que creo que si no tenías que hacer una crónica de, del año?
29: Mira, ya que hablo del siglo, si te parece, la hacemos del siglo, de este siglo cambalache, problemático, febril, en el que el que no llora no mama y el que no roba parece ser un gil. ¿De acuerdo? Y ahí canta esta letra que podría
22: ser el mejor telediario. Es que esta letra sí, resume sí. la vida.
7: Cambalache, sí, 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 es buenísimo.
22: Canta muy bien Pedro Piqueras. Eh, Yo cuidado. me acordaba
7: del Cambalache de Pedro Piqueras. Lo que no me acordaba es que había esa intro al Cambalache mm. que era haciendo ver un telediario. ¿no?
22: Mira, mira que bien canta.
7: Canta bien,
29: sí. Y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados valores y dublés, pero que el siglo XX. Qué pena que no
7: esté Julio Otero aquí, que nos podría contar claro. cuánto tiempo estuvo ensayando Pedro claro. Piqueras su cambalache.
22: Da igual, se lo sacamos otro día, ya ves tú, por eso será, si hablamos de telepasión cada será 15 días. Por eso, sí. Pero sí que es verdad que en, en estos momentos que la información muchas veces se confunde con opinión, Pedro Piqueras con Risto Mejide dijo una cosa muy interesante el otro día.
29: Entonces me he mantenido al margen, aunque yo tampoco he sido un periodista duro, ¿eh? vamos a ver, yo, yo he sido un periodista de contar hechos, pero no de ir a por alguien, jamás, jamás.
22: Contar hechos, esto fíjate, ¿eh? A veces creo que se nos está olvidando. Se está
18: perdiendo eso, ¿eh? <risa> sí, sí, bueno. <risa> hay, que sí. Adje,
22: adje, hay que adjetivar.
18: Claro. Es que, madre mía, yo, o sea, es verdad que se está perdiendo total. Y es que al final eh, te das cuenta, de hecho, con, con lo que estaba eh, comentando antes, eh, Mari Carmen era como, eh, por ejemplo, te vas a Pedro Piqueras y te vas a... Ah, a, a lo más reciente a era... A record,
22: recordarlo de Sálvame, ¿no? Cuando claro, las transiciones aquellas. Pero en sí. ese
18: momento yo, o sea, no... Qué pasaba por la cabeza de la persona, o sea, eh, vamos a poner eh, uno de los uno de los cortes no hay tantos, y y ¿no? ahora <ríe> y ahora comentamos. Por favor.
21: Dentro vivo.
27: Vas a tener un privilegio, tienes sí, que bien. dar paso a informativos con Pedro Piqueras. Venga, va. ahí tu cámara, ahí tu cámara. Piquera, hay tu cámara. Piquera, Espera, no, no, pero ahí sentada,
9: sentada. Venga va.
27: A ver, a ver, a ver. A ver, ahí.
8: Aquí, venga, voy para allá. Aquí quita parada. Vamos a dar paso, señores, a Pedro Piqueras, el gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del telediario que llevan muchos
29: años en nuestras
8: televisiones. Un besazo
18: y os dejamos con Pedro Piqueras. Bueno, muy bueno esto...
22: apocalíptico <risa> esto sí que es apocalíptico
18: <risa> esto era eh, Raquel Mosquera presentando a, a Pedro Piqueras se tomó su
22: tiempo también te digo se tomó
18: su tiempo porque claro era como un grande del telediario que, que claro el telediario ya la, el concepto telediario ya no ya no se utiliza ¿no? es muy
22: Raquel Mosquera es
18: como utiliza, <risa> decir el parte entonces como que bueno o sea es ese momento eh, de la cara de Pedro Piqueras esperando ese, ese, ese momento porque al final le está viendo la previa no normalmente cuando sí. te dan paso tú estás escuchando mejor una, o sea, como lo, lo previo que viene a ti, entonces como imaginármelo a él antes de dar las no o sea, bueno, me, me parece espectacular.
7: Sobre todo cuando las noticias nunca son buenas y menos la primera que cuenta Exacto,
18: ¿no? o sea, es que justo abrir un informativo, en general no cuentan la parte de hace calor en Sevilla, o sea, eso lo dejan más para el final. todo
22: esta, esta transición es para que el público que quedaba en Sálvame no conectara con el rosco de pasapalabra, no, claro, no. porque si hay un negro en televisión la gente le da por el zapping, entonces tenían que hacer esta transición que no era nada orgánica.
7: No que creo que Pedro Piquera se sintiera muy cómodo con esas transiciones, sí. con esos links, la verdad. Me
18: gusta pensar que hubo, bueno, me gusta pensar y creo que hubo alguna que otra conversación en algún despacho como de él diciendo, bueno, ya estaría, ¿no? O sea, por favor, no quiero ser otra vez el meme de apocalíptico y ahora con gente de Sálvame dándome paso, o sea, no puede ser. De hecho, yo quería aprovechar un poco para, para, para hablar de lo que se ha hablado estos días en redes y no dejar Sálvame eh, muy lejos porque eh, su antiguo eh, presentador, Jorge, Javier Vázquez, Jorge Jorgeja, eh, ha tenido un encuentro con el presidente de, sí. del gobierno, con, con Perro Sánchez. <risa> y, y bueno, contra todo pronóstico, pues no han quedado para anunciar un nuevo ministerio para Jorge Javier, que después de haber estado en Sálvame, claramente podría ser el de Educación y Cultura, sino que presentó el libro de, del presidente, que hablaron de muchas cosas y hasta dio tiempo pues, para alguna pullita.
27: Con sinceridad, sí. convocas elecciones para dejarse en vacaciones a Ana Rosa? <risa>
18: Y así, y así fue, él. bueno, es que Ar...
22: Estuvo muy bien Jorge, ¿eh? porque, porque el presidente a veces se enrolla mucho. Sí,
18: no, no, le dio muchísima vidilla a la presentación. También el otro, eh, el otro, que es el presidente de este gobierno, eh, como me gusta llamarlo, eh, le, le dio, o sea, supo salir bien de todas las cosas que le planteaban. Eh, pero además, es que claro, eh, por supuesto, Ana Rosa no se quedó callada y eh, esta ha sido su respuesta.
24: Voy a presumir. ¿De qué? Ah,
18: que al
25: presidente del gobierno le preocupan mis vacaciones. <risa> oh, ¿sí? sí, 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 sí.
1: Oye, perdona. Eh, si el presentador, que es Jorge Javier Vázquez, que le conoce tanto y que es tan listo, Jorge Javier, le pregunta por mis vacaciones, será por algo, ¿no?
18: No oh, ha contestado, eso mola.
1: pero yo les digo
18: que efectivamente <risa> <risa> lo hizo para joderme las vacaciones. Qué tía,
22: ¿eh? el, el comentario final es que realmente creo que a veces nos desubicamos todos. Pero Ana Rosa tenía mucho sentido del humor, pero ahora creo que está demasiado trincherada. No, no, creo. Ab
18: absolutamente. Pero es que además me, 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 par me parece como... <risa> Porque
22: este... no le hace ninguna gracia la broma, ¿eh?
18: No, claro que no, pero Contesta, es que se nota, sí, se nota. Se nota, o sea, pero, o sea, a mí este culebrón... Yo si siempre he pensado, ahora que, que, que tengo mis 30 años y hago mis reflexiones de lo que yo pensaba que era la edad adulta, que sé que aún me queda, pero como que siempre yo he tenido a la gente adulta idealizada pensando que ya no hacía lo que yo hacía de adolescente, y veo que el mundo sigue absolutamente igual es que
22: es muy despecho de cuando, tiene, cuando te deja un ex ¿Sabes? ¿Total? Es ese despecho que pierdes la cabeza
18: Y que además hablas de forma pasivo-agresiva pensando que la gente no entiende lo que dices o que no pilla el trasfondo de tu mensaje, o sea, me parece fascinante que gente eh, de más de 20 años eh, se haga estos piques televisivos y tal, o sea, de verdad
7: Bueno, deben pensar que así también dan vidilla a su parroquia y a lo mejor es verdad y a lo mejor es así y hay parroquia que está pendiente de ver que, que, que se cruzan los unos a los otros y que mensajes sublimina tienen. claro algo, y, algo más en no, redes. Y aquí estamos de, de hablando política, de ello. ¿eh? Carolina. Sí, claro, nos mm, estamos claro. haciendo eco porque ha salido y porque sí, se, sí. se comenta, se habla, se comenta. Así Las es. Las
18: multipantallas. Claro, no, no. Y, y es verdad que su parroquia mucho no la está viendo ni está poniendo mucho su, su programa a su hora. Pero bueno, eh, cada una con lo suyo. Eh, tengo más cosas. Esto de, de redes, porque eh, hay otra, otra sección dentro de, del mundo de la política que es eh, el mundo de los podcasts, que claro, eh, un micro parece que te da autoridad, pero al final tú delante de un micro puedes decir cualquier cosa, ¿no? Entonces hay muchos, eh, un sector de gente que es gente que va como con camisa, que parece que tienen un oficio eh, y yo qué sé, y a lo mejor pues solo se han quitado el pijama y se han puesto esa camisa y han ido al podcast y dicen cosas como esta.
12: Si tú tienes en un avión dos pilotos ¿vale? y 17 monos y se somete a votación que los pilotos retomen el vuelo para que el avión no se estrelle o Puedes votar que, efectivamente, los pilotos suelten el mando y el avión se estrelle. ¿Qué pasa? Son 17 monos. Son dos pilotos, con sentido común y raciocinio, que votan en contra. Los otros 17 monos votan a favor de que sí, que se estrelle. ¿Qué pasa? Que el avión al final se estrella, ¿verdad? La democracia no funciona cuando los monos son mayoría. Es un crimen que todos los votos valgan lo mismo. Una persona que tiene un máster en geopolítica, un máster en análisis electoral, su voto no puede valer lo mismo que el de Belén Esteban. Uy, madre
22: mía. Mira,
18: eh, con lo de los monos... ¿Me he monos, perdido? ¿Puedo de decir los... y admitir no, no, que me he perdido? Absolutamente, mira, yo es este que esto, señor...
22: Pero es que de verdad, los monos, no sé qué, sí. O
18: sea, primero, no o sea, la metáfora de que un avión tenga 17 monos, que sea tan preciso, ni 16, ni 18, 17 monos, ¿a dónde van los monos? No entiendo que habla todo el rato de monos, pero ya cuando estaba a punto de desconectar de este caballero, de repente se mete con Belén Esteban. Y es como de, mira, eh, tendría que valer el triple, si no, mira su currículum. Por favor. Soy emprendedora con mi Gapacho. Quien lo prueba repite. Tengo el título de
1: Dirección y Administración de Empresa de la Universidad de la Calle. Tengo un máster en Memes
18: y tengo una larga lista de contactos como mi amiga Rosalía o mi amiga Georgina. ¡Hala! Para que vuelvas tú con tu avión con 17 monos. Exacto, <risa> pudiendo tener
7: a Belén Esteban, ¿no? Ya está, totalmente. <risa> bueno, no sé, tiene un currículum bastante inmejorable, ¿eh? No sé. sí de los memes y debe ir a la zaga con Pedro Piqueras en fin <ríe> absolutamente. bueno um, pues nada qué majos sois con vuestras multipantallas trayéndonos un mundo que está ahí aunque parezca que no
22: aunque parezca que es otro mundo <ríe> pero está en este mundo, pero, pero está esta. en este
7: exacto gracias Borja Terán gracias Carolina Iglesias gracias. 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 hasta la próxima adiós un
25: beso.
0: en Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han
12: multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
10: Mutua.es Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber.
0: ¡Vamos todos a brindar! Málaga
20: Virgen, tu copa, el sabor de la amistad. En mi copa y ya la aranje! ¡Ven y copa y ya la aranje! copa y ya la aranje!
2: copa y ya Málaga Virgen, sabor de amistad.
10: 30 y 80.
22: Siete días, en la clínica
6: que, que estaba mi equipo, sí. ah, habíamos visto 1.800 pacientes antes de, antes de salir. 54, la mitad, más que la mitad, eran desplazados. Uno
22: en cinco pacientes tenía una edad de menos que cinco años.
6: ¿Quién va a apoyar a estos niños a, ahora? Eh, se necesita ayuda.
7: Testimonio como este que oíamos del Coordinador General de Médicos Sin Fronteras, Nicolás Papacroix Sostumu Parte en el alma y sin embargo no se ha conseguido ese ansiado alto al fuego que pretendía la ONU en Gaza, donde la guerra de Israel contra Hamas ha dejado en situación de catástrofe humana la zona de Gaza, donde los muertos se cuentan por miles, se habla de 18.400, pero muchos no están contabilizados y muchos morirán hoy o mañana o pasado mañana. No solo son los bombardeos o el combate cuerpo a cuerpo, es el cerco sin agua, sin luz, sin combustible, sin comida, sin ayuda, porque hasta eso está restringido por Israel. De Gaza acaba de llegar Ricardo Martínez, que es coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
19: Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Bien.
7: Hemos hablado varias veces en este programa con Médicos Sin Fronteras que trabajan en zonas cercanas, en los campos de refugiados de Cisjordania, en Jerusalén, en Jenin. pero tú estabas ahí, en, en Gaza, has conseguido salir, supongo, por el único paso por el que se puede ahora salir, por el sur, en Rafa. Rafa. porque ¿cuánta gente puede salir cada día y abandonar Gaza, Ricardo?
19: Ahora mismo las restricciones de entrada y de salida son más ligeras que eran al principio, no hay, un, una vez que se coordina y se organiza en fun, con, con Israel y con Egipto. El, el número de, de salidas y entradas se puede se puede, se puede puede gestionar. Hace eh, un mes y medio, cuando nosotros eh, llegamos hasta allí, nos costó más de dos semanas tener los permisos. O sea, en este sentido, sí que podemos decir que ha habido un avance en, en las entradas y salidas de los, uh, los humanitarios y también de, las, de los enfermos eh, y personas que tienen doble nacionalidad.
7: Médicos Sin Fronteras lleva mucho tiempo trabajando en, en esa zona del mundo, eh, pero después de los atentados de Hamas en, en Israel el 7 de octubre, por lo que cuentas eh, a vosotros os movilizan y os vais para allá, supongo que para hacer labores de, de apoyo de los compañeros que ya están ahí, incluso compañeros que son de gazatís eh, es, es así, ¿no? más o menos como, como funciona hacéis turnos por relevos y te toca cuando ya hace un tiempo que, que están bombardeando Gaza, tú llegas a una franja que está siendo bombardeada
19: No lo podía describir mejor Carmen, ese es exactamente el escenario en Médicos sin Fronteras lleva allí 40 años, en Gaza. Después del 7 de octubre ha continuado su intervención ininterrumpidamente gracias a los compañeros que tenemos, que tenemos allí. y Una vez que pudimos reunir un equipo de expertos, como la mayoría de, de todos ellos eran, eran cirujanos, anestesistas, uciólogos, responsables de, de unidades de, de emergencia, fuimos allí para dar continuidad al proyecto que, que estaban haciendo nuestros compañeros, tanto en el norte como en el sur, que es donde hay presencia de todo de Médicos sin Fronteras por todo el país. Lamentablemente, muy a nuestro pesar, no pudimos tener acceso a la parte norte del país, donde sabemos que hay, hay una gran población aún todavía que tiene miedo de, de huir, que no pueden, por distintos motivos, y más cientos de miles de personas, y por falta de, de, de estos permisos, de estos accesos, para llegar hasta allí no, no pudimos. Con lo cual nos tuvimos que, que ubicar en Hanyunis, ¿eh? donde era la, la zona más cercana, que, la zona más cercana al, 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 a la zona donde no teníamos acceso allí. Y estuvimos en, y estamos en Yunis y en, y en Rafa. también en Deribala, que es la parte central de, de, de Gaza, en estas tres localizaciones. Desgraciadamente quiero insistir que no podemos estar en el norte, porque si la situación es eh, terrible en el sur, en el norte no nos podemos ni imaginar lo que estará sufriendo la gente allí.
7: No tenéis información de lo que está pasando. Lo digo porque, bueno, eh, es evidente que vosotros no habéis podido acceder, pero información llega. Hay mucha discusión al respecto de la información que nos está llegando, si realmente es una buena información, si es una información eh, muy interesada por parte de unos, por parte de otros. ¿Estamos sabiendo, ahora que lo ves desde, desde aquí, lo que está pasando realmente allí?
19: Una cosa es eh, verlo y otra en televisión y otra cosa es vivirlo. Eh, es, es diferente, Carmen, pero primero responderte a, a tu pregunta sobre la información, si tenemos información de lo que está pasando en el, en el norte. Es muy, muy escasa, muy escasa. Bueno, hay un apagón informativo, las telecomunicaciones no funcionan, con lo cual el acceso a internet es eh, muy limitado, muy escaso, a, a, tanto como el, de, las llamadas de, 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 de teléfono. Pero aún así conseguimos tener contacto con los compañeros. Te puedo decir que ayer, día 12 de diciembre, eh, después de tres días de asedio, el ejército israelí entró en el hospital Al-Amal, en el norte de, de Gaza, detuvo al director del hospital y a 70, empleados, a 70, a 70, personal, a 70 eh, enfermeros, personal medical de, del hospital, que se los ha llevado para, para, para interrogarlos. Al resto de, de personal medical del hospital eh, los obligaron a salir con, eh, con los enfermos, vaciaron el hospital y los dejaron en una casa a su libre eh, amparo, eh, sin luz, sin agua, sin comida y no tenemos más información. Con lo cual, la información nos llega y cada vez es mucho más preocupante. Cuanto más tiempo pasa, eh, más preocupante es porque mm, más gente eh, está en riesgo de, de, de morir por esta falta de, de ayuda y por esta falta de, de, de información que, tiene, que, que tenemos para poder ayudarles.
7: porque son los hospitales, los eh, sanitarios y las organizaciones humanitarias un objetivo prioritario en esta guerra?
19: Bueno, eh, de, en realidad, Carmen, todos son objetivos. O sea, en Gaza no hay zona eh, zona eh, libre no hay zona de, eh, que no esté dentro, de, dentro del alcance de los misiles donde vayas sabes que estás tomando el riesgo de ser alcanzado por un misil los hospitales eh, bueno eh, de todos, eh, todos es conocido como la, la retórica ¿no? de, de los de los túneles y de los eh, y de, la, de los escondijos de, de jamás entonces eh, es ahí que ellos están intentando encontrar eh, en los hospitales que hemos estado nosotros, eh, tanto en, 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 en Al, en, en Al Nasser, por ejemplo, que estamos trabajando, tenemos en Al AXA equipos, tenemos equipos también a la Shabura, en la Sabura, en Rafa no tenemos constancia de ninguna presencia de, de, de túneles ni de ni de otras, eh, de otras personas uh -huh. relacionadas.
7: Cuando empieza eh, esa ofensiva después de los atentados del 7 de octubre y se empieza a bombardear eh, Gaza y además desde el gobierno de Israel se dice que se va a acabar con ellos, porque hay que acabar con todos eh, no solo son los bombardeos sistemáticos que destruyen todo tipo de edificios, hospitales escuelas, hemos visto recientemente otra escuela de la ONU que ha salido, eh, bueno ha quedado absolutamente destrozada sino que también hay un, hay un estado de de, de cerco todavía más, eh, más complicado del que lleva arrastrando todos estos años la franja de Gaza no se, permite, se corta el agua, se corta la luz, no se permite la entrada de alimentos, no se permite la entrada de medicamentos, ni ningún tipo de ayuda humanitaria ¿con qué sobrevivíais? ¿con qué se sobrevive? porque vosotros teníais en vuestros almacenes material, pero eso se debe haber acabado ya
19: verdaderamente es muy difícil intervenir ahí porque todo lo que toda la exposición que has hecho es es, 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 es es cierta. Va entrando ayuda con cuenta gotas. No se puede considerar ayuda, ayuda humanitaria lo que, se, lo que estamos recibiendo. Nos valemos de los de, la, de los medicamentos que teníamos anteriormente para poder eh, intervenir y de lo poco que va entrando vamos siendo uh, intentando ayudar con los mínimos medios que disponemos para tal. Eh, es, eh, es indispensable. Es indispensable, es fundamental que se abran las fronteras. En Rafa, cuando salimos nosotros el viernes, había 700 camiones esperando. Pero ¿por qué no se abre tampoco la frontera del sur de Carcelón? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no dejan pasar la ayuda humanitaria que está necesaria a, a, para, ayuda, para esta gente que está en estas necesidades que tú has descrito que has descrito muy bien? Bien has dicho, de los números oficiales de 18.000, estos números son números. No es así. Ellos te dicen que no es así. Hay muchos más muertos. No se sabe cuánta gente ha muerto en los sellings, en las bombas que están, es, están sepultadas en los escombros. No hay relación, no hay, no hay constancia de esto. ¿Cuánta gente está muriendo por falta de agua, higiene y saneamiento por enfermedades contagiosas? Son. La falta de agua, higiene y saneamiento mata tanto o más como las bombas. Entonces, estos números no están contabilizados. ¿Cuánta gente está muriendo por falta de, de, de comida y de beber agua insalobre? Por favor, se debe de abrir las vías para dejar acceder los camiones con ayuda humanitaria y que ésta posteriormente llegue a, a, los de, a, a la gente que está sufriendo, a los destinatarios que están con necesidades Básicas que no se han cubiertas en su día a día. Uh
7: -huh. eh, antes de que empezaran los ataques, eh, en la Franja de Gaza había enfermos, había enfermos crónicos, había mujeres a punto de dar a luz, había niños prematuros en las incubadoras, había gente que necesitaba operaciones quirúrgicas y tratamientos de cáncer. ¿Todo eso no se puede hacer?
19: Absolutamente. El sistema está colapsado. Por darte un ejemplo, el hospital de Al-Nasher, eh, 150 camas... Está teniendo 400 pacientes. La, la gran mayoría que, que llegan al hospital... ...los casos que se atienden son los más, eh, los más urgentes... ...después de los de las bombas. Es que se reciben pacientes... ...y hay que tratar inmediatamente para poder eh, salvar las vidas. Todas las enfermedades... Ante, que, que, ...que la población tenía anteriormente a la guerra... ...adiós, se han olvidado. La gente sigue muriendo de cáncer, la gente sigue muriendo porque no tiene acceso a diálisis o porque es diabética y no tiene acceso a la insulina. ¿Has dicho uh, persona, eh, las mujeres embarazadas? Mujeres embarazadas, sí. Sí, lo has dicho. Sí. 50.000. Se estima que hay unas 50.000. ¿Dónde, ¿Dónde van a dar a luz estas mujeres? No hay una sola maternidad. No hay maternidad abierta en Gaza. ¿Dónde van a dar a luz? En las en las calles. Están viviendo en las calles. ¿eh? En los colegios con 6.000 personas en unas condiciones infrahumanas de, de, de salubridad, de, 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 de control de, de infecciones, están abocadas a esto. Nosotros, en Médicos Sin Fronteras, estamos colaborando en la, en la reapertura de, de centros de salud para poder eh, descongestionar los hospitales y también estamos ahora mismo montando una maternidad, la primera maternidad si me permites decirlo, que se va a establecer con 18 camas, que es nada para lo que se necesita, pero por lo menos estamos empezando. Esto es, es fundamental, es necesario y para esto, como decías anteriormente, tienen que abrirse las fronteras, tienen que dejar pasar la ayuda humanitaria verdaderamente.
7: Mm. Eh, se pidió a los gazatíes que abandonaran el norte por inseguro, porque era inseguro para su propia seguridad que se fueran al sur eh, en el sur también están bombardeando no me puedo imaginar un, un éxodo, un desplazamiento de, porque estamos hablando de la franja eh, ¿cuántos kilómetros serán 40 de largo y lo más ancho son 12 lo más imagínense una franja de terreno es una franja de terreno eh, que tenía la densidad o tiene la densidad de población más alta de, prácticamente del mundo, mundo correcto. entonces estamos hablando de millones de personas que huyen de una zona a otra se desplazan dejando atrás sus vidas, todo todo lo que puedan llevar encima pero poco pueden llevar para uh, quedar todavía más cercados en una zona que también está siendo bombardeada esto Pe es así
19: es peor es peor Carmen Primero, tienen que poder huir. Para poder huir, tienen que atravesar zonas muy activas de combate terrestre. Ya están arriesgando su vida. Solo por el simple hecho de tomar esta vía que tiene que pasar forzosamente sí o sí por batallas que se están dando y que son muy audibles entre, entre los dos bandos. Si consiguen salir con vida de esta parte, luego tienen que pasar los distintos eh, puntos de reconocimiento. de checkpoints establecidos para hacer el. para mm, estar seguros de que no se le están pasando terroristas de jamás en la población. son muy severos. La gente tiene miedo de. tiene miedo de exponerse a esto porque. Eh, mínimo error, mínima distracción. Mínimo que no sigues eh, la directriz que te han marcado, estás muerto. Por esto que sigue habiendo cien, más de 100.000 personas en el norte, tienen miedo de huir. Bueno, si consigues salvar estas dos, eh, esta, esta, estas dos eh, verdaderamente dificultades, vas a bajar a Han Yunis o a, Ra, a Rafa, donde hay aproximadamente, según cifras oficiales de Naciones Unidas, un millón 300.000 personas en una zona donde anteriormente 250.000, 300.000 personas en las casas de acogida donde anteriormente vivían una familia media, gazatipo de tener 6, 7 personas, ahora están viviendo 20. En las escuelas o centros públicos eh, donde están refugiándose los desplazados del, del, desde el norte como bien has dicho, sin nada viajan con lo opuesto porque han perdido todo, han tenido que huir. Estamos hablando de miles de personas, 6.000, 8.000, 2.000 personas sin acceso a agua, sin acceso a agua, sin acceso a comida, higiene. Para, para tomar un baño, verdaderamente es un desafío para ellos. Hay personas que pasan semanas sin poder ducharse. Algo cotidiano, como lavarse los dientes. Es un reto. No es tan automático, tan fácil como lo tenemos. como lo tenemos nosotros. Viven hacinados. Claro, las enfermedades contagiosas por respiración. piojos. Eh, sarna. Eh, icteria. es que es un. es un. es un cóctel diabólico. que tienen. que. en el cual tienen que vivir para poder subsistir, y más gente viniendo, menos recursos, menos espacio, menos comida, menos agua, ¿a dónde los estamos llevando? ¿A dónde estamos llevando a esta población? Les, les invitas a ir a al sur, porque es más seguro, y como bien has dicho, están bombardeando, cada día bombardean. Son bombardeos selectivos, son bombardeos eh, eh, objet, eh, objetivizando una, eh, un terrorista, que en la guerra los daños colaterales se pueden entender. Cuando hemos firmado los convenios de Ginebra, en 1952, y sabemos los derechos de los civiles que tienen a, a ser respetados en un, en un estado de guerra. es eh, bueno es la, Las puertas del infierno están abiertas uh -huh. para esta pobre gente. Seguimos empujándolos ya sabemos el final cuál va a ser los, y estamos asistiendo a ello Carmen
7: y no estamos hablando de la salud mental evidentemente porque ¿qué, cómo puedes vivir pensando que, qué futuro te espera estás super sobreviviendo para qué y además con la continua agonía de pensar que ese puede ser tu último día ¿no?
19: ¿tú sabes lo que es Carmen estar en la calle y estar escuchando los cazas bombardeando o los drones eh, geolocalizando donde, nos, donde, donde, donde la, el área que está empeinando o los cañonazos y los niños que están jugando a, a la pelota en la calle como si cualquier cosa se han acostumbrado a ello entonces ¿cómo puede ser que un crío de 6-7 años sea inmune a esos bombazos que retumban las paredes que hasta los cristales se, eh, se rompen están jugando los niños y vienen a acercarte y y, y, y lo hacen es con una naturalidad que dices, esto no puede ser normal. Claro, salud mental. Estamos hablando de que salud mental es fundamental para todo el mundo. Son dos millones de personas, pero ¿quién no ha perdido a alguien? Es difícil, es muy difícil que, que no hayan perdido. Son familias muy, muy extensas, como como ya como tú ya bien sabes. Es muy difícil encontrar personas que no hayan perdido a familiares más o menos directos, por no hablar de, de, de daños materiales. Te puedo contar casos de compañeros y compañeras nuestras que han perdido todo. Y por dos veces, porque primero evacuaron desde Gaza a Han Yunis. Ahora Han Yunis es un nuevo lugar donde hay que atacar a los terroristas, hay que volver a huir. Todo lo que el acopio que han hecho durante este tres semanas, mes, en Han Yunis, lo vuelven a perder porque se tienen que volver a desplazar a Rafa, por favor.
7: ¿Cuántos compañeros de eh, Médicos Sin Fronteras hay ahora mismo en Gaza?
19: Son cientos. Cientos. como te decía, Médicos sin Fronteras lleva en Gaza 40 años y tenemos hay compañeros nuestros, pues eh, 300, 400 compañeros trabajando allí di eh, diariamente y luego también, pues estamos eh, nosotros que vamos a apoyar las operaciones y vamos rotando, como decías anteriormente, en función de la temporalidad, en función de la, de función del trabajo que vamos a hacer, la especificidad y vamos rotando. Entonces va a haber, hay presencia continua. Siempre la ha habido y la habrá y seguirá habiendo estas rotaciones para, bueno, refrescar los equipos y poder seguir siendo y poder llegando a, a cuantas más personas mejor.
7: ¿Vas a volver a Gaza?
19: Sí, claro. ¿No sabes cuándo? Eh, tenemos chat porque, la unidad, porque también está chat, está Sudán, tenemos otras emergencias también que no, que, que no salen en los, en los medios de comunicación que son olvidadas, como lo que está ocurriendo en Darfur, por ejemplo, este, 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 esta matanza étnica que, que, que no para. Eh, tenemos chat con un millón de, 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 de refugiados de, de Sudán, pero una vez que acabe estas visitas, pues evidentemente eh, eh, a Palestina volveremos porque se lo debemos a, a todo el mundo.
7: Habéis perdido compañeros, supongo, también vosotros.
19: Sí, hemos perdido compañeros. Hemos perdido compañeros por... Eh, aunque porque han querido ayudar a la gente y porque se han querido quedar y porque tenían la responsabilidad, pero han arriesgado sus vidas y, la, y las han perdido. Te puedo contar un caso de un compañero que fue a rescatar a un grupo de, de, de compañeros nuestros en Gaza que no se atrevían a bajar porque tenían miedo a todo lo que he relatado anteriormente y la noche entera de salir me dijo Ricardo, el 90% de posibilidades es que no vuelva. Dame un abrazo fuerte. Tengo un 10% de posibilidades de llegar hasta Gaza, atravesar todos los uh, controles y volver. Fue disparado. Fue disparado. El coche donde fue fue disparado y volvió. Eh, hemos perdido compañeros. Ayer, en al Alau, en aula, otro hospital en el norte, un compañero nuestro recibió un tiro en el cuello. Está bien, está estable, hasta donde sabemos, pero es continuo.
7: Impresionante la experiencia, cuando te la cuentan en primera persona los que habéis estado allí. Ricardo Martínez, que es coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras, que lleva 17 años trabajando en, en, en los lugares más castigados de la Tierra y que por tanto debería estar curtido, pero me parece que, que no, no, no tanto. No, no Esto no, Duele es esto,
19: mucho, ¿no? mucho, mucho. y Me han pedido los compañeros pa pasar un mensaje... Pues hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Ellos se sienten olvidados? Eh, ¿Es que el mundo va a ser más feliz si desaparece Gaza, si desaparece Palestina? ¿Por qué los estamos olvidando? ¿Qué han hecho ellos? ¿Por qué? Son personas como nosotros. No tienen culpa de nada, esas pobres criaturas, esta pobre gente, ¿qué culpa tiene de haber nacido allí? ¿Por qué? ¿Por es qué? una pregunta para hacernos todos. Gracias
7: Ricardo, hasta la próxima. Les dejamos con las noticias de las 6, las 5 en Canarias. Tu radio.
0: Julia en la onda.
2: Noche de tos, respira. Toma
13: herbetón respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio
2: pulmonar. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Hazte de legalitas en el 910.661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero,
23: ahórrate un mes el
2: primer año. Recuerda, 910.661.
23: Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no?
14: Y un ¿a ver qué pasa? Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino.
23: Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
11: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de
25: Pharma OTC. Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el convento de San Juan de Dios. Con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Un fuerte aplauso para los cuatro
25: finalistas de La Voz.
10: Miguel, Elsa, Pablo... Nereida. Es algo de otro planeta. Tú decides en directo quién será la mejor voz del país.
16: Yo me quedo embobada.
10: Gran final de La Voz. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. Y muy pronto.
16: 20 de las mejores voces en un
10: reencuentro histórico. La Voz All Stars. Onda Cero.
7: Enseguida abrimos el gabinete, son las 6 de la tarde y 13 minutos, pero antes un consejo de la Mutua.
3: Es que si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, tranquilo, te podemos echar un cable. Porque si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es
7: Abrimos el tiempo de gabinete saludando a sus integrantes hoy, está Juan Soto Ibar, buenas tardes Buenas man. tardes, ¿qué tal? Está Rafael Narbona, buenas tardes Rafael. Hola, buenas tardes. Y está Ignasi Guardans, buenas tardes Ignasi.
26: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Bueno, ya saben que está medio equipo viajando hacia Roa de Duero, que mañana hacemos el programa especial desde Roa de Duero. Eh, y por eso estoy yo aquí y no se lo pierda mañana a partir de las 3 que será muy interesante medio equipo lo tenemos ya afuera viajando esto. un día debemos hablar ¿eh? de, de cómo nos movemos las periferias porque es complicado ¿eh? de las infraestructuras además sé que es un tema que yo creo que a Juan le gusta se nos oye Ay, con eco no, aquí sí, de hecho en
30: la, en la redacción sí.
7: bueno bueno uh, Vamos a dedicarle el gabinete a hacer balance, nosotros también, lo ha hecho esta mañana el presidente Sánchez. Bueno, eso de que eh, lo ha hecho lo ha intentado. Bueno, de eso hablaremos ahora, porque a 31 de diciembre termina la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Ha sido el último mandato completo porque en el siguiente semestre con Bélgica en la presidencia de turno tocan elecciones al Parlamento Europeo. Eso quiere decir que pueden acabar lo, pueden cambiar los equilibrios de fuerzas en esa institución, que es una de las tres que deciden en la Unión Europea. Y aunque la presidencia semestral es ante todo pues, algo técnico, hay que hacer balance de expectativas y logros en un periodo en el que ha habido que lidiar con varios proyectos importantes en medio de dos guerras y con, con, con también problemillas de política interna. Son
16: Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. Al inicio de la presidencia, os, os con, empezaré por este dato, nos, nos contaron a los periodistas en un briefing que España recibía en este semestre 350 dosieres, 122 de ellos con carácter prioritario y entre estos últimos unos más avanzados que otros y unos más urgentes que otros. Entre los esenciales se señalaba la reforma del mercado eléctrico y en octubre se selló un acuerdo al respecto. ...para reducir la volatilidad de los precios... ...a largo plazo sobre, sobre todo... ...e impulsar energías renovables... ...aunque en, en ese acuerdo al final también... ...se hicieron concesiones... ...tanto a las centrales térmicas... ...como a las nucleares... ...para concitar el visto bueno de Francia... ...así estuvieron todos de acuerdo... ...todos menos Hungría.
13: No puedo apoyar la propuesta... ¿eh? ...a pesar de muchos elementos positivos... ...gracias.
16: Gracias Hungría, tomamos nota... Hungría es uno de los países que bloquea también, junto con Polonia, y en el que hay también desavenencias por parte de otros socios, Digo bloquea también otro de los pactos que se marcaron como objetivo de este semestre, que es el pacto migratorio. Los debates al respecto, recordaréis que centraron en parte, y a petición de la italiana Meloni, la gran cumbre de jefes en Granada, previa a esta que se va a celebrar mañana y pasado en Bruselas, con la que se cierra la, la presidencia. ¿No fue posible en Granada siquiera una mención sobre el pacto migratorio migratorio en la declaración final, aunque España aún confía en poder alcanzar un acuerdo político. Fernando Grande Marrasca.
23: Y vamos a buen ritmo,
30: estamos en posición clara de alcanzar un acuerdo político en los próximos días.
16: Y otro de los asuntos en el eje de la agenda de este semestre ha sido lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania en torno a dos cuestiones esenciales. Una, desbloquear un paquete de ayudas de 50.000 millones de euros. Hay todavía esperanza en que de nuevo Hungría, Orbán, que también bloquea esto, se avenga a liberar esa ayuda. En lo que no va a ceder, y lo ha reiterado hoy ante el Parlamento de su país, es en abrir negociaciones para la futura adhesión de Ucrania.
3: La
5: rápida admisión de Ucrania a la Unión Europea tendría consecuencias
12: impredecibles.
0: Esa rápida adhesión no sirve ni a los intereses de Hungría ni a los de la Unión Europea.
7: Estos tres han sido algunos de los grandes asuntos que han marcado la presidencia, de la que hoy tocaba también hacer balance en Estrasburgo, pero los intervinientes, empezando por el líder del Partido Popular Europeo, la verdad es que han hurtado el debate para hablar de la
16: amnistía. Si se aprueba la amnistía, ha advertido el presidente del grupo del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, promoverán una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación de España.
12: Un principio básico de la democracia es que hay que decir la verdad antes de las elecciones y si no puedes prometer la amnistía una amnistía unos días antes de las elecciones y luego darla. No puedes estar en el poder cinco años diciendo que la amnistía es inconstitucional y luego darla.
16: Aviso al que ha respondido el presidente Pedro Sánchez con ejemplos de lo que supone la amenaza de la ultraderecha.
14: ¿Sabe que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los
26: líderes del Tercer Reich?
16: Y después ha intervenido también Puigdemont con el victimismo habitual y reproches a Sánchez.
26: Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia, no nos incluye si hablamos en catalán.
16: La dureza de todos estos reproches ha diluido otros argumentos, como los que ha expuesto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha calificado como circunstancias increíblemente desafiantes las de este semestre, entre las que ha citado la guerra de Gaz haya explicado cómo Europa, dado algunos porcentajes, ha logrado reducir su dependencia energética del gas ruso.
7: Gracias por este resumen, Asun Salvador. Bueno, si tuvierais que puntuar un poco esta presidencia del Consejo de la Unión Europea en este semestre, que ha sido especialmente complicado y que además ha coincidido que había, hemos tenido unas elecciones en España. Si, si hubiera conseguido la investidura Feijóo, este discurso en Estrasburgo lo hubiera hecho Feijóo. Posiblemente hubiera sido muy diferente. ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué te parece, Ignacio? Si tú eres el más familiarizado con el Parlamento Europeo.
26: Bueno, a mí me parece que la presidencia se merece un ocho y medio, un nueve. Eh, porque yo no estoy felicitando eh, si ha llovido o si no ha llovido esto no depende de la presidencia o sea, tú no felicitas a un arquitecto por el tiempo que ha hecho mientras levantaba la casa tú felicitas por si la casa se corresponde con los planos que había planteado eh, y de eso de eso estamos hablando o sea, aquí, con todo mi respeto a la presentación que se ha hecho eh, que sabéis que tengo enormes respeto siempre a las introducciones que se hacen pero en esta de hoy, pues no la acabo de compartir perdóname que te lo diga no porque claro, eh, una parte muy importante de la presidencia y más difícil de explicar, porque esto ya es otro debate que es lo difícil de explicar la Unión Europea, tiene que ver con haber presidido la agenda legislativa y la renegociación legislativa en muchos frentes y se ha reformado el mercado eléctrico bajo presidencia española, que es una de las cosas más importantes que le toca hacer a la presidencia es hacer de broker, y se ha hecho y se ha reformado la inteligencia artificial la primera ley del mundo de inteligencia artificial el acuerdo se ha cerrado bajo presidencia española y con el broker o la intermediación o lo queréis llamar de los negociadores españoles y así distintos paquetes legislativos que se han ido cerrando uno detrás de otro la identidad digital eh, son paquetes de leyes muy importantes que cada una de ellas nos daría para hablar con mucho y donde si han salido es porque los negociadores españoles han sabido buscar posiciones consensuar, hablar con unos, hablar con otros, apartar las partes más extremas, buscar, que eso es la presidencia, la presidencia no es representar, aunque algunos lo crean pues yo ya he tirado esa toalla eh, la presidencia española no ha tenido nada que ver ni con Gaza porque aunque, aunque hubiera habido un mono de presidencia de España de presidencia del Consejo, tampoco hubiera tenido nada que ver con Gaza ni con Ucrania, porque la presidencia de España no ha sido presidencia del Consejo Europeo. Eso es el señor Charles Michel. La presidencia de España ha sido la presidencia de todo el equipo de personas que han presidido lo que se llama el Consejo de la Unión Europea. Y el Consejo de la Unión Europea ha tenido que ver con... Ya lo digo La actividad legislativa, la actividad en algunos casos de sanciones, en algunos casos los temas comerciales, eso sí, por ejemplo el tema Mercosur, etcétera Pero otro tipo de cosas que son las que más lucen, Ucrania, la guerra, Gaza, etcétera Todo esto, pues unos se han apuntado a la Cámara y otros no, pero no tiene prácticamente nada que ver, ni ha podido aportar nada, ni hubiera podido cambiar las cosas, la presidencia española. ¿Eh? entonces la presidencia española europea en lo que era su obligación, en lo que era su agenda en lo que tenía que hacer lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien y por eso yo hago un canto de aplauso y de excelencia a los cientos de funcionarios en Madrid, en cada ministerio en la representación permanente de España en Bruselas, que prepararon mucho antes de la presidencia, o sea que empezaron a trabajar en esto unos ocho meses antes de que la presidencia empezara, que han dormido unas seis horas al día desde que esto empezó, eh, en algunos casos lo sé absolutamente de buena mano eh, y han, y se han multiplicado como, como pulpos con tentáculos intentando cubrir todos los frentes y que ahora se merecerán unas vacaciones maravillosas y que dejaron un legado espléndido. Y luego el resto de las crisis que tenía Europa, pues oye, no dependen de España, ni las podía cambiar España. Juan, Rafael.
30: Sí, lo ha mencionado Ignasi. A mí me ha interesado mucho eh, la parte de la inteligencia artificial, esa, esa regulación pionera en el mundo, porque oímos hablar mucho de la de la inteligencia artificial eh, ya estamos fascinados con la generación de de voz de texto de imágenes etcétera no hay hay, hay susto no ante esta y Europa se ha adelantado esta vez en otras ocasiones Europa ha ido a rebufo de la, de la tecnología pero esta vez yo, yo lo he visto muy hábil y leyendo la, 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 la ley que se ha acordado que ahora falta si no me equivoco que pase por, por, sí. por el Parlamento pero bueno sí, eh, falta un trámite, sí. falta un trámite pero, pero la ley que se ha aprobado prácticamente muy... está cerrada sí, eh, sí porque el acuerdo ya está hecho de antes eso, ah, eso, yo, yo como como me parece una cosa tan puntera y tiene que ver con el tema del gabinete sí que querría hablar un poco de, de eso porque las cosas que se han prohibido se han prohibido cinco cosas y se han regulado dos y nos permiten ver por dónde podría venir el golpe si este tipo de tecnología eh, no tuviera un control como el que en Europa vamos a tener. Esto eh, puede frenar eh, que en Europa se desarrolle esta tecnología, pero puede frenar también el abuso que esta tecnología puede tener sobre la ciudadanía. Mira, se han prohibido los sistemas de categoriz categorización biométrica. Por, re, por credenciales, religiosas, filosóficas, etcétera Esto la inteligencia artificial no lo va a poder procesar en Europa. Se han prohibido los sistemas para expandir o crear ba bases de datos, de,
26: de datos faciales. Juan, no, no es otro gabinete esto. Yo, yo, yo puedo ¿Sí? hacer los deberes de inteligencia <risa> artificial. No, no, no. Es lo, que a mí no esto me, me interesa, me me, me interesa, me ya, interesa mucho. No me interesa muchas cosas, pero hoy me han invitado para hablar de otra cosa Bueno, vale. Pues tú habla de lo que te no, dé la gana. Digo la moderadora. Eh, ah, no, lo pregunto bueno, a la moderadora sí. de que hablamos de inteligencia artificial no, o no, la presidencia es, española. No, hablamos ha de la presidencia ha sido, ha española, pero sí que es
7: cierto que la inteligencia, la inteligencia artificial bueno, y la legislación sé, pero, eh, se, se ha aprobado con presidencia española pues y eso está en el, en el. A ver, me parece lo que, pasa que no, no, vamos a profund, y... no vamos a profundizar y... en ello porque tampoco vamos a profundizar en la reforma del mercado eléctrico ni en el pacto de. Voy a decir
30: las dos cosas que más me gustan de esa reforma. Eh, en cuanto a la vigilancia biométrica en, en, en lugares eh, solo, solo, eh, públicos, solo la va a poder hacer la policía. Uh -huh. Y esto es bastante importante porque hay empresas de seguridad privada que ya están ofreciendo el servicio eh, de utilizar la inteligencia artificial para esto. A mí esto me parece un gran paso y como estábamos hablando de lo que ha hecho se ha hecho durante la presidencia me parecía conveniente pues lo, pues ahí aunque Ignacy, ahí lo aunque Ignasi esa parte no se la dar, haya preparado.
7: quieres dar nota a la presidencia <risa> del Consejo de la Unión Europea de este semestre español quieres dar nota yo, yo no,
27: yo no daría nota no, no, no tengo, no no tengo nota. elementos para juzgar
7: eh, Rafael Narbona mm.
27: eh. bueno yo tampoco voy a dar nota aunque yo he sido profesor muchos años eh, la verdad es que el sistema de notas siempre me producía cierta repugnancia no porque las notas muchas veces falsifican la realidad y además el alumno que un día obtiene un 9 luego fracasa y a la inversa yo por otro lado quiero defender el derecho a la digresión eh, a, tal como ha hecho Sotibars no me parece mal desviarse de, del tema central, muchas veces las digresiones son más interesantes incluso que los temas principales eh, yo en mi caso pues la verdad es que podría aportar muy poco sobre la regulación del mercado eléctrico eh, porque es algo de lo que sé muy poco me interesa más el tema de la, de la migración, eh, de cómo se regula y el hecho de que tengamos dentro de ...de Europa, bueno, hasta hace poco, pues gobiernos con, con perfiles casi antidemocráticos... ...como era, como era el caso de, de Polonia, afortunadamente ya no está justicia y libertad... ...sino, ley y justicia, perdón, sino que está en su lugar pues un partido más, más centrado... ...y yo creo que mmm, en la presidencia, aunque fundamentalmente, como ha dicho Ignasi... ...que sabe mucho más de estos temas que yo, hay una dimensión burocrática, técnica... ...de regulación que a mí me desborda, también hay una cuestión de valores... Eh, entre otras cosas a la hora de, pues por ejemplo, de, de aprobar los paquetes de ayuda a Ucrania o a la hora de hablar pues yo que sé, del tema de Gaza, que según Ignasi no tiene nada que ver con, con todo esto. Yo creo que la Unión Europea no puede ser únicamente un proyecto técnico de cara a los ciudadanos, sino que también tiene que ser un proyecto con, con valores. Estamos eh, ahora mismo en, en una situación complicada, en incluso democracias que están experimentando tendencias involucionistas. Y yo creo que es una buena noticia que, que bueno, pues que esté eh, la presidencia durante este semestre la haya ejercido un, un partido pues. Eh, de centroizquierda y aunque luego pues todo esto ha derivado en una bronca monumental que afortunadamente yo creo que se le ha restado dramatismo los ladridos de un perro, que yo no sé muy bien, eh, que creo que han irrumpido en poco después de que finalizara eh, Ursula von der Leyen. Sí. Y entonces, bueno, pues yo creo, aparte de esta nota de distensión, yo creo que, que Europa, al margen de las cuestiones técnicas, también tiene que ser un proyecto sugestivo, como decía Ortega. Yo sé. querría aclarar. Ya sé que Ignacio me va bien. a quitar la razón y quitar el desenfade conmigo. no, a, no. La, a, no
19: se trata precisar. de las razones, pero, ¿no? de quitarlo, pero sí o sea, quiero subrayar a, que, este, por
27: ejemplo, que España tuviera, que Europa tuviera una posición común en el tema de Oriente Medio, yo creo que sería muy, muy necesario, no sobre todo después bueno, de, de lo que está sucediendo allí. Mm.
7: Eh, eh, permitidme ver, un dos, comentario. Ignacio, eh, ¿me permites dos minutos de publicidad y enseguida te doy la, la palabra ahora que cada uno de vosotros se ha posicionado? Hablamos de la bronca, de lo que estaba en las competencias, de lo que no, de la imagen que eh, se ha presentado proyectado de España, de lo que hemos visto en Estrasburgo en ese debate un poco bronco y de la contaminación de las próximas elecciones europeas en la política eh, y la política española, que todo, todo ha hecho un totum revolutum. Enseguida hablamos.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con
23: Carmen Juan. En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien, en cambio un buen ahorro sí. ¿Te pitan los oídos
10: de noche? Ahora tienes Sonofin Noche, Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición y Melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC.
24: En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
16: Carglass cambia, Carglass
20: repara.
24: Ten mi copa y yénala,
0: vamos todos a brindar.
9: Málaga virgen, ten tu copa, el
10: sabor de la amistad, ten mi copa y a la
9: leje,
10: ten mi copa y a la leje, ten mi copa y a la leje, ten
2: mi copa y a la alguien. Málaga virgen, sabor de amistad.
14: La pesca, un gran pilar de la economía que debe tender hacia la sostenibilidad. Por eso el martes 19 en julia en La Onda se realizará un programa especial sobre la realidad de la pesca sostenible en España. Un ejemplo de su avance lo tenemos en el País Vasco, donde el trabajo del sector público y privado, de la comunidad científica, del sector pesquero y de las ONGs ha logrado transformar la pesca hacia la sostenibilidad con un gran éxito en la recuperación de especies. El martes 19 desde las 3 de la tarde en directo desde la Cofradía de Pescadores de San Sebastián Julia en la Onda con Julia Otero
8: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Le tocaba el turno a Ignasi Guardans Te escuchamos Ignacio. Sí.
26: Mira, yo quería lo primero aclarar que en esa distinción entre lo burocrático y lo político yo me, me he muy mal eh, Cuando uno reforma en España las pensiones pues una cosa es el discurso, en el pero vamos a reformar las pensiones, pero para reformar las pensiones, para que eso tenga sentido, para que tenga para que se aguante, pues hace falta reunirse. Y Entonces es esencialmente político y técnico. Es político. Uno sube, baja las pensiones. Cuando se hace una, una reforma fiscal, cuando se hace una reforma del Código Penal, cuando se hace una reforma de la planificación jude, del sistema judicial español, por supuesto que es técnica y política y política. Entonces yo de lo que estaba hablando es que la presidencia española lo que ha hecho es esencialmente político, porque eso es el Parlamento Europeo, en, eh, y con esa dimensión de, bueno, de, de, de legislación que obviamente exigía, sí, una gran tecnicidad, pero tenía un enorme contenido político y el contenido político lo da los distintos equilibrios entre los miembros de los colores políticos de los miembros del Consejo, los distintos gobiernos, la extrema derecha de Meloni, eh, la, los húngaros, los españoles más de izquierda, los irlandeses, ese, ese negociar es político y a su vez efectivamente técnico. Y lo mismo con traer la voz que venía del Parlamento Europeo y hacerla conjugar. Por tanto, no es que la presidencia española dice, se ha dedicado de temas técnicos y luego los políticos pues van por otro lado, no, 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 no Las, se ha trabajado mucho con temas de enorme contenido político porque van a mejorar la calidad de vida de los españoles y, y, y de todos los europeos y que eso se ha hecho a partir de un determinado modelo de sociedad y buscando equilibrios porque efectivamente nadie, nadie ha ganado al 100% en ninguno y a la vez yo no he dicho en absoluto y si lo ha parecido Quiero dejar claro que no es el caso, que lo de Gaza no viene al caso, no, 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 he dicho que lo de Gaza no depende de la presidencia española, que aquello, eh, eh, esto es lo contrario de venido a hablar de mi libro, yo he venido a hablar de lo que me invitan, me han invitado aquí, como en este gabinete, invitado entre comillas, a hablar de la presidencia española, y entonces, en la presidencia española lo que ocurra en Gaza no depende de la presidencia española, aunque algunos lo hayan querido durante seis meses, eh, no de, ni de la presidencia belga que empieza mañana ni, no, no, bueno, mañana no, no, no empieza 1 de el, enero. El, el 1 de enero el 1 de enero, sí. eh, de la próxima No, la, lo de Gaza, lo de Ucrania la ampliación hacia Ucrania no depende de la presidencia, de la presidencia dependen otras cosas, entonces lo que intento es clarificar un poquito cuando uno se hace la oposición a Ayuso pues no, no le va a discu discutir una licencia de obras en, en, en Moratalaz porque la licencia de obras en no depende de Ayuso ni del Ministerio de la Presidencia. Entonces, al eh, Ministerio de la Presidencia, hablemos de lo que le toca al Ministerio de la Presidencia. A la Comunidad Autónoma, de lo que le toca a la Comunidad Autónoma. Y al Ayuntamiento, de lo que le toca al Ayuntamiento. Y eso es lo que intentaba aclarar aquí. Y eso no significa que no sea importantísimo el problema de los Ocupas en el barrio de Gracia y el problema del, de Doñana. Y, y, pero cada cosa, cada uno tiene su responsable. Entonces, la Presidencia Española tenía unas responsabilidades. Y hay otros temas que son de la Unión Europea, europea y que son importantísimos y probablemente más dramáticos y todo estaremos 100% de acuerdo que no dependían de la presidencia española. Eso es lo que he intentado explicar y no sé si... Lo...
7: Bueno, más a, al margen del trabajo que realmente han realizado los técnicos uh, y, y, y que en, estaba reunido en esos 350 dosieres que tuvo mm. que recibir la presidencia eh, eh, española del semestre, porque además se van pasando los temas los unos a los otros, lo que es evidente es que el impulso político es político, más que técnico, y por tanto um, unos hacen mejor unas cosas u otras, se entienden mejor, cargan o ponen los acentos en determinadas cosas, digo yo que esto será así. Bueno, ¿no? durante
30: el debate, por, por pasar a la parte más espectacular eh, y, y, y menos docta, en la que Ignasi nos, nos corregiría con toda razón, Sin duda. en la parte del debate eh, yo me voy a quedar por señalar algo de lo que ha ocurrido hoy con eh, las palabras de Carlas Puigdemont que ha sido la primera vez que se encontraban Sánchez y Puigdemont desde 2017. Ha sido la primera vez, que se ha, no se han saludado, no se han chocado las manos, pero ha sido el primer encuentro dialéctico entre ambos. Y por, eh, hemos puesto un corte eh, en la introducción en el que Puigdemont se, se quejaba, pero es que a continuación de quejarse ha amenazado. No sé si habéis sí, sí, sí. Eh, recogido las palabras, pero ha sido algo así. A mí me ha sonado un poco al padrino, ¿eh? porque bueno, si usted hace <risa> las cosas es que es de esta manera... Es, sí. y no Es se excelente cumple, comparación. Claro, sí. si eh. no cumple usted con su palabra, las consecuencias pueden ser un poco feas. Y mientras estaba Carlas Puigdemont diciendo esto, en España saltaba el ayuntamiento de Pamplona, que nos habían dicho también eh, los del PSOE que, que no iba a ocurrir, para Bildu. O sea se dijo que no se había acordado eso en el, con, 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 con Bildu y hoy misteriosamente el ayuntamiento ha saltado yo no sé, estamos en Barcelona, nosotros, eh, Car Carmen Juan y yo, y no sé si dentro de unas semanas seguiremos teniendo al alcalde a Colboni, porque esta alcaldía la puso el PP eh, de la misma forma que el, que, el, que, el, que el ayuntamiento de Pamplona lo había, pues, lo había apoyado el, el Partido Socialista para que no lo tuvieran independentistas no, o sea que esos ecos que desde España estaban levantándose, esto sin contar con la discusión entre Weber, el, el del PP alemán o, europeo, y, y Sánchez directa, ¿no? las, las acusaciones. Pero este, este, este punto de primer encuentro, Puigdemont-Sánchez, con una amenaza por parte de Puigdemont, el mismo día que eh, salta el ayuntamiento de Pamplona, a mí me hace mm, devolver la vista a España y pensar, madre mía, lo que tenemos por delante.
27: Bueno, yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Me parece muy eh, a, a, apropiada la comparación con Vito Corleone, ¿no? Además, eh, la, la mafia siempre actúa así, ¿no? Te hace un favor, pero luego te pide algo a cambio. O sea, nada es nada es absolutamente gratis, ¿no? Entonces, pues bueno, que, que esta primera coincidencia entre Pustemón y, y Sánchez pues arroje esta sombra, pues desde luego es, es sumamente inquietante. Quisiera, eso sí, reivindicar un poco a Umbral cuando al pobre se le acusa de yo he venido aquí a de haber insistido, a venir a hablar de mi libro, yo, que voy a sacar un libro dentro de poco, entiendo que cuando te llaman es que es para ir a hablar de tu libro. Me parece una cosa legítimo, legítima yo creo que habría que dejar de vapulear tanto a, a, a Umbral por este tema. En cuanto a lo que ha dicho Juan, pues eh, por desviarnos, tal vez, yo creo que Juan y yo estamos en una situación de, de inferioridad, lo, de, de, inferioridad <risa> de, de manifiesta incompetencia frente a Ignasi, que es un gran experto en estos temas. Es un y, y nosotros, no un burócrata, un gran técnico. Yo, yo, yo reconozco mi inferioridad, mi impotencia, yo no me atrevería a discutir hombre, con no él. Muchas es competencias
26: distintas, claro, que no es inferioridad. Bueno, claro, sí, yo exacto, en cambio
27: si habláramos de las cinco vías tomistas, pues a lo mejor yo a sí, pues sí le podría eh, pi, te... eh, el próximo gabinete hablemos, que sea sobre
7: el estoicismo. Hablemos de las cinco vías tomistas. Eh, no, no, el próximo gabinete tiene que ser del estoicismo, es que tercera. se está poniendo de moda, la, ya tenemos un filósofo a, en el gabinete. Sí, ad, además, ahora que han tenido
27: mucho éxito, un par de libros sobre Dios y la ciencia, pues yo creo que no estaría mal no pues sacar sacar este tema. Pero bueno, volviendo a, la, a lo anterior y lo que estábamos eh, diciendo de, de lo que está pasando entre con lo que ha pasado hoy con, en el Parlamento, yo en un principio estaba a favor de la amnistía si la amnistía traía concordia y acababa con la tensión y mejoraba la convivencia en, en España. Pero, por otro lado, si la amnistía va acompañada de este tipo de amenazas que también ha señalado Juan, pues ya se empieza a convertir en algo inquietante, ¿no? Porque, insisto, no, yo si os recordáis, el, el padrino al principio cuando acude pues un funerario a pedirle a Vito Corleone que le ayude porque han maltratado a su hija, Vito Corleone le ayuda, pero le dice algún día, algún día te pediré que me devuelvas el favor. Entonces, bueno, el comentario de Puigdemont me parece como mínimo eh, siniestro.
7: Bueno, de todas maneras, en política hay que distinguir entre lo que se hace y lo que se dice. Muchas Eso veces se es. dice mucho más de lo que se hace. Sí, pero ayer,
30: ayer, ayer, ayer Miriam Nogueras eh, también tuvo unas palabras en el Parlamento de España eh, en la que mencionó a los jueces eh, que han llevado adelante la causa del Prusés y donde les amenazó directamente a, a ellos y a periodistas particulares, tipo Ana Rosa Quintana, me parece que la, que la mencionó explícitamente. O sea, bueno. y hoy tenemos ya al Consejo General del Poder Judicial, eh, 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 o a esa, a esa intelequia que llamamos así todavía, a, respondiendo. O sea, aquí, eh, vamos a ver, es que por eso yo he metido también lo del Ayuntamiento de Pamplona. Aquí se nos ha dicho que se ha firmado un pacto de investidura, pero es que no han pasado dos días de, inve de investidura y ya estamos viendo que el precio va a ser tremendo. Bueno,
7: siempre, eso, hay política, no, ¿no? siempre hay un precio política, Siempre hay un precio política. No me digas que en la política no es gratis, no sale nada gratis. Poner no, a los jueces no, por no,
30: debajo no, de los delincuentes bueno, es un precio terrorífico. Yo cuando ayer oí a, a Miriam no a hablar pre... así... Uf...
26: Dime, dime, Hay una diferencia entre el precio y el chantaje. ¿no? El precio es un, es un acuerdo político, pero entonces ya no se habla de precio. Pero aquí estamos hablando de chantaje. Y esa similitud con el padrino, eh, Juan eh, por aquello como está puesto escrito, yo la puse hace, hace unas semanas ya, porque efectivamente el propio Puigdemont, pues habló del caballo en la puerta, eh, de la cabeza de caballo, y sí. habló de que él podría dejar caer perfectamente a este gobierno y que pactaría con el PP si hace falta. Eso se lo dijo Puigdemont, que, que si hace falta dejarlo caer, caer porque él le tiene que pagar lo que ha exigido. ¿no? ¿no? Eh, o sea que efectivamente que este saco pues, que se está comportando como un padrino que decide eh, lo que se hace en España porque si no deja caer al gobierno eso es así, y entonces algunos ingenuamente por la parte del Partido Socialista y con muy buena fe en muchos casos ¿eh? o en o en todos, pues creían que con lo que han hecho pues van a conseguir, no sé sabe bien qué una especie de armonía y de paz y un poco cumbaya a todos ¿no? eh, todos aquí nos vamos a dar la mano y la realidad es que no, que los otros quieren cobrar lo suyo y seguir haciendo lo que les da la gana el resto de la sociedad catalana, eso está por ver que a quién va a seguir, a los, a los que quieren seguir haciendo lo que les dé la gana o a los que les han extendido la mano, yo ahí sí que habrá una duda, porque no está claro y no lo sabremos hasta que se abran las urnas si la sociedad está del lado de los que han extendido la mano o del lado de los que la quieren morder, no lo sé, pero sí sé que los otros la quieren morder y Nogueras eh, y Purtemón lo único que quieren es cobrar lo que, lo que se les ha prometido y ya está, y los demás no están dispuestos a hacer absolutamente nada ¿no?
7: Antes hablamos de esa sesión en el de Estrasburgo. yo no sé si hoy era el día para debatir sobre la amnistía en el, en el Parlamento Europeo y, y para ese intercambio entre, entre Manfred Weber, que es el, el, el presidente del Grupo Parlamentario euro, Popular Europeo, uh, y, y Pedro Sánchez, no lo sé. Bueno,
30: hoy se han aprobado en España las comisiones de investigación. Eh, para el caso de, del atentado de las Ramblas, por ejemplo, eh, están pasando cosas en España que hacen que esté de actualidad, yo creo, el tema de la amnistía en Europa todo el rato. Eh, a ver, el PP español lo que está intentando es llevar este asunto a Europa. Igual que los independentistas intentaban llevar su asunto a Europa, cuando todo el procés. Bueno, y, claro y, que y, estar igual encantados que, de claro, que
7: Europa sea tan receptiva ahora, ¿no?
30: Se, pero es que esto de la amnistía está afectando al sistema de separación de poderes y al Estado de Derecho de un Estado miembro, que es España lo pone en cuestión, pone en cuestión la separación de poderes y el poder todo el poder judicial entero lo ha dicho, las asociaciones de jueces progresistas y conservadoras han coincidido en esto, ¿no? Entonces, claro, esto a Europa le tiene que importar, de manera que eh, yo creo que la, las palabras duras de Weber responden a, a que el PP español se lo está pidiendo a, a, a los conservadores europeos que se metan, que metan este tema,
27: pero al mismo tiempo creo que tiene todo el sentido. Bueno, yo de todas maneras, Manfred Weber no me parece la persona eh, que encarne precisamente la moderación, eh, porque él, a diferencia de Ursula von der Leyen, sí es partidario de que el centro-derecha pacte con, con una derecha eh, más intransigente, ¿no? Entonces eh, yo creo que, bueno, aquí lo que a mí me preocupa más es que la deriva de la política, por seguir con la, el símil de, del padrino, hacia el gangsterismo. ¿no? esto se ha visto con el comentario que hizo Abascal de que algún día Pedro Sánchez el pueblo le colgará por los pies entonces pues bueno pues, eh, en Europa lo que se debe imponer es una llamada a la moderación y, y el diálogo eh, la cuestión es que el tema del nacionalismo eh, pues es como una bomba de relojería como decía Ignacio y pues un poco lo de la amnistía, se eh, piensa que íbamos hacia la armonía y hacia el entendimiento y a lo mejor sucede todo lo contrario yo por citar a, a Juan Soto Ibar, recuerdo un artículo que publicaste si no me equivoco, diciendo que las, el proceso es lo que había hecho crecer a Vox eh, yo, por lo menos donde yo vivo lo viví cuando se produjo pues bueno, pues bueno, el, el ataque más así, el independentismo, empezaron a florecer las banderas de España.
30: Yo no había visto banderas de España en, eh, mi, en eh, mi pueblo jamás hasta eh, ese momento. Pues, de hecho,
27: sí. Yo vivo en un pueblo que está pues, eh, al, al, mm. en la parte norte de, de Madrid y allí pues nadie ponía la bandera de España, se ponía, salvo en las fiestas. Y, y eh,
30: se muerde la cola porque cuanto eh, más fuerte sea un
27: partido como claro, Vox,
30: pues más, más pretexto claro, tiene entonces, este
27: es, el nacionalismo es un foco de inestabilidad que puede provocar un grave deterioro de la convivencia. A mí eso me preocupa mucho. Uh
7: -huh. um, total, que mi pregunta es: ¿hemos españolizado la política europea? Lo digo porque, tal y como hasta un gabinete que planteamos para pasar balance del semestre. Pero es que el, se ha hablado de eso. De en el,
30: en el, en el, hoy se ha hablado de eso en Europa, ¿no? Se ha hablado de eso realmente. Bueno, sí,
7: la pregunta era: ¿si ¿sí era necesario que se hablara de eso? No lo sé. Eh, bueno, eh, vamos a hacer una pausa y en todo caso me respondéis luego a modo de. De, de resumen.
23: Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
15: 4,99 euros al mes. Tengo que
25: suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis, todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime/terms.
7: que el número al que más llamas es el de legalitas claro como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales pues no puedes parar de llamar un día te ayudan a reclamar una factura otro te redactan un
8: contrato de alquiler otro te asesoran en temas fiscales y tú eres de legalitas llama al 900 100 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y
7: por ser oyente de onda cero ahórrate un mes el primer año Última ronda en el gabinete. Yo eh, hacía la pausa de publicidad y os dejaba con la pregunta de si habíamos españolizado la política europea, eh, visto que la política europea no nos es no, 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 no penetra, quiero decir que vamos a tener elecciones a europeas en junio y yo creo que seguimos desconectados de lo que es Europa a pesar de, lo, de la importancia que muchas veces hemos hablado que tiene la presidencia europea, la bueno, política no europea, mucho,
26: nos gusta mucho eso, del, el, es un recurso habitual. No no digo tú, tú ahora, eh porque es muy, nos trasciende a todo lo que estamos aquí. Eso sea, de Europa no se entiende, no se entiende. Y luego la gente pues lo entiende porque sabe que la electricidad es más barata porque se llegó a un acuerdo. Y sabe que hay fondos porque han venido bien de donde vienen. Y sabe que hay eh, pues medidas de discapacidad vamos de acceso a discapacitados en todos los edificios porque vienen de aviene, vienen de Europa, y etc. Es decir, la, los ciudadanos entienden perfectamente, por ejemplo, que en el Parlamento de la Comunidad de Madrid o en el Parlamento de la Junta de Andalucía se habla de política nacional se habla porque porque viene un ministro se discute eso lo entiende todo el mundo eh, y es normal y de la misma manera en el congreso y en el senado de forma distinta pues se habla de lo que se hace en murcia y de lo que se hace en el parlamento catalán y de lo que ocurre en euskadi y de lo que ocurre en galicia pues exactamente igual que en europa exactamente igual son tres niveles son tres niveles hay un nivel que es el nivel macroeuropeo hay otro nivel que es el nivel nacional y otro nivel que es el regional luego está el local que también sería un cuarto pero que tiene competencias distintas y ya está y por tanto es perfecto normal que haya determinadas cosas que pasan de uno a otro porque son vasos comunicantes porque las decisiones lo que se hacen uno afecta al otro y entonces si en italia pues se les va o en hungría o en polonia pues se les va la cabeza y hacen cosas muy locas eh, o, o, o en malta por ejemplo poner un ejemplo del que no hablamos demasiado pues se corrompe todo el gobierno y matan a una periodista pues eso no es política de malta esto nos afecta, el Parlamento Europeo se pasan muchas horas para ver qué demonio pasa en Malta que el gobierno ampara la corrupción y permite que se pueda ser al periodista ¿es nacional? No, 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 es europeo y a la vez, a la inversa, pues hay cosas que, se, que ocurran en el Parlamento Europeo que se discuten en España, así que no, no es malo que esos vasos estén comunicados no es malo, exactamente igual, insisto como los debates autonómicos pasan al Parlamento Nacional y los debates del Parlamento Nacional pasan al Parlamento Autonómico
7: Lo último, Juan Soto Nada,
26: um,
30: sobre la nucleares que um, se, dentro de estas leyes se, se, se pasan a ser ya parece energía verde contra el cambio climático en España vamos en dirección contraria porque se van a cerrar todas, sigue el plan en marcha para cerrar todas, así que a lo mejor en
27: ese sentido hay que europeizar España
7: eso también merece un gabinete. Eh, Rafael.
27: Sí, yo lo último me parece que entre las cuestiones que se han debatido ha sido la ampliación de la Unión Europea y por el tema de, entre otras cosas, de, de Ucrania. A mí lo que yo no sé si sería posible, se habló de ponerle en algún momento sanciones a, a Hungría, a, a Polonia y yo sí creo que bueno pues desde Europa debería haber mecanismos más enérgicos para evitar que dentro de la propia Europa surjan muchas veces actitudes antidemocráticas que ponen en peligro el proyecto europeo.
7: Pues aquí lo dejamos, eh, señores. Muchas gracias, Ignacio Guardans, Rafael Narbona y Juan Soto Ibarz. Recuerden, mañana a partir de las 3, programa especial desde Roa de Duero. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Un fuerte aplauso para los cuatro finalistas de la voz.
10: Miguel, Elsa, Pablo, Nereida. Es algo de otro planeta,
20: tú decides en día.